0: Herzlich willkommen bei Nippot. Es ist Folge 68 und heute haben wir ein Thema, von dem wir beide eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, noch mehr als sonst.
1: Sag das nicht so voreilig, Melissa. Oha. Denn ich habe tatsächlich eine Anekdote zum heutigen Thema Oha. zu berichten.
0: Aber ich denke mal, wenn ich hier gerade in diesem Raum bin und nichts beobachte, endet sie nicht so gut.
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Die, ähm, der Ausgang meiner Anekdote ist etwas unerfreulich. Aber ich würde sagen, ich habe minimal mehr Erfahrung mit dem Thema dann als du, zumindest in der Praxis.
0: <lacht> Wir sind gespannt alle, wie das heute wird, denn das Thema ist Bonsai.
1: Tatsächlich. Ein Thema, von dem wir uns mal wieder dachten, ey, das ist doch so ein typisch japanisches Ding, Bonsai, vielleicht sollten wir mal eine Folge dazu machen und das fällt einem dann aber so nach 60 Folgen auf. Ja. Also weißt du, ich finde immer, wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, so auch so Ninja und Katana <lacht> und so, weißt du, so urjapanische Sachen und die kommen bei uns relativ spät im Podcast und ich weiß gar nicht genau, wo dann das liegt, da müsste man wahrscheinlich nochmal nachgucken. Was so die ersten Folgen waren, also ich weiß noch, wir haben Hikikomori sehr früh gemacht. Oh ja. Ähm, aber wir haben anscheinend uns ein bisschen spezifischeren Themen gewickelt. Äh, gewickelt? <lacht> <lacht> Gewidmet meinte ich eigentlich, aber um, um spezifische Themen herumgewickelt haben wir uns, zumindest mental. Und ähm, ich glaube, wir werden mit Sicherheit heute nicht das Letzte dieser, ich nenne es mal, japanischen Kultthemen abarbeiten.
0: Absolut nicht. Es sei dazu gesagt, es ist Mittwoch, 22.17 Uhr, wenn wir mehr Blödsinn als sonst labern.
1: Und ich habe einen Radler getrunken, Vorsicht, Freunde, jetzt
0: wird es <lacht> Ja, und ich hier so einen Aloe-Drink, heute ja, geht's ey, richtig und gut Scheiß, los. und dass du
1: einfach, dass du das trinkst, Mann. <lacht> das ist wirklich, ey, boah, lass uns auch gerne mal wissen, was ihr von diesen Aloe-Vera-Drinks Hey, haltet. geil. Die sind, ey, das ist wirklich das widerlichste Getränk, das ich kenne, mit diesen Stückchen.
0: Sagt der, der Schorle trinkt.
1: <lacht> ja, deine bedüchtigte Abneigung gegen Saftschrollen.
0: Das ist einfach der Verfall der Menschheit. Warum sollte ich was dünner machen? Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: <lacht> ähm... Alle Leute, die gerade Diät machen, so warum sagt sie das?
0: Ja, okay, also, aber du machst ja keine Diät. Das stimmt, sieht man mir das an.
1: Oh Gott, ich sollte nur noch Wasser trinken anstatt Saftschollen. Ähm, ja, äh, long story short, ich trinke ganz gerne Saftschollen, weil ich das ähm, Gespürdle mag und weniger süß. Und Melissa trinkt einfach so puren, dickflüssigen Saft einfach. Also man, man kann ihn eigentlich schon fast mit einem Messer in der Mitte durchschneiden.
0: Ich komme so und drücke mir einfach so eine Packung. Agavendicksaft so komplett in den Mund wenn so ah, erfrischend.
1: Ja, so haben wir uns kennengelernt. Ja. Wisst ihr, diese junge Frau da drüben, die sich äh, ganz einsam am, am Bahngleis irgendwie eine Packung Agavendicksaft
0: ins eine Gesicht Ja, ja genau so war das.
1: Entschuldigung, Ihre riesige Einkaufstasche mit 80 Packungen Agavendicksaft ist Ihnen heruntergefallen. Ich helfe Ihnen, sie wieder aufzusammeln.
0: Und dann kam so ein Wisch mit so Kirschblüten.
1: Ja, oh, boah, und dann wussten wir so, ey, Japan, ist richtig cool. Ja.
0: Ich <lacht> ja. Mu
1: muss aber dazu sagen, weil du es gerade schon angekündigt hast, dass es ein bisschen später ist, also Mittwoch und schon nach 10 Uhr abends. Mhm. Ähm, das liegt daran, und ich nehme die ganze Schuld auf mich, ähm, dass, glaube ich, auch die Recherche und die Planung dieser Podcast-Folge ein bisschen ja, vielleicht komplizierter war als sonst, denn ich bin einerseits ähm, am Wochenende richtig krass mit Kopfschmerzen ausgefallen, wo wir eigentlich aufnehmen wollten und ähm, musste Melissa unter die Woche vertrösten und ähm, quasi die vielbeschäftigte Frau musste sich äh, zu später Stunde zu mir äh, bequemen ähm, und gleichzeitig habe ich den immensen Fehler gemacht, ähm, gestern Abend noch ein bisschen nach der Arbeit so recherchieren zu wollen. Also ich habe noch ein paar <lacht> Sachen durchgelesen und ähm, auch gleich werden wir dazu kommen, zu den Ursprüngen des Bonsai und so weiter und so fort. Und als ich da recherchiert habe, kam mir die Idee für eine richtig krasse Kurzgeschichte. Oha. Und wie das so ist, also ich schreibe ja ganz gerne. Und wie das so ist, wenn einen irgendwie die Kreativität gerade mal packt, so hat man ja auch nicht alle Tage, dachte ich, naja, das schreibst du jetzt schnell auf. Das musst du jetzt noch schnell irgendwie, das musst du noch niederschreiben, bevor du den Gedanken wieder vergisst. Mhm. Und dann habe ich von kurz nach 22 Uhr bis 4 Uhr morgens an dieser Kurzgeschichte Was? geschrieben und war heute Morgen, als ich für die Arbeit aufstehen musste, so immens verballert, hatte die Sache, die ich noch nachrecherchieren wollte, nicht nachrecherchiert und habe das heute in der Mittagspause dann noch sogar gemacht. Ähm, die, wow. also ich hatte natürlich vorher schon alles vorbereitet aber es gab tatsächlich noch ein paar Unklarheiten die ich aus dem Weg räumen wollte
0: ist die Geschichte fertig geworden? Nee, leider nicht wird sie noch fertig?
1: ich hoffe doch sehr ja.
0: möchtest du sie dann auf Patreon posten?
1: na auf gar keinen Fall ich habe noch, hab noch nie meine Kurzgeschichten öffentlich gepostet das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren
0: hä? soll ich sie einlesen?
1: Oh Gott, das ist alles so peinlich schon, allein wenn ich nur drüber nachdenke. Ich finde es ja super peinlich, ne? Wenn, wenn, allein der Gedanke daran, dass Leute von mir geschriebene Texte lesen, ähm, die äh, tatsächliche Geschichten abbilden. Ja. Ich habe früher voll viel Blogs geschrieben und ich habe auch kein Problem damit, irgendwie Manga-Texte und so zu bearbeiten oder einen Backcover-Text für irgendein Buch zu schreiben oder sonst was. Aber die Vorstellung, dass jemand eine von mir geschriebene Kurzgeschichte liest, finde ich irgendwie ein bisschen peinlich. Hm. Ich glaube, dafür halte ich meine Geschichten für nicht gut genug.
0: Aber das sollten doch andere Leute beurteilen.
1: Ja, aber ich fürchte ihr Urteil. Ja. <lacht> nee, Minister <lacht> hat längst alle Urteile hinter sich gelassen.
0: Ich gehe nur noch völlig delusional durchs Leben. <lacht> Hä, wie ich die Geilste bin. Alle Leute um mich rum, nur NPCs. sorry.
1: <lacht> Boah, oh mein Gott, wie sie mich alle lieben. Ich bin so schön und so toll.
0: <lacht> Manche Tage gibt's, dann gibt's andere Tage. Ne? <lacht>
1: Nun gut, Melissa, wir werden das vielleicht mal abseits einer Podcast-Folge eruieren, wie wir in meinen ominösen <lacht> Kurzgeschichten umgehen. Sie haben halt auch in den seltensten Fällen irgendwelchen Japan-Bezug. Deswegen müsste man mal gucken, ob die denn wirklich passen. Aber wir sind ja nicht hier, um über unsere Privatleben zu sprechen, sondern <lacht> über kleine, kleine Bäume.
0: Ja, und vorher auch noch kleine, kleine Grüße an viele neue Patreons.
1: Ach, Stimmt. Ja. Ja, natürlich, das hätte ich ja fast schon wieder vergessen. Und zwar vielleicht, weil der Schock noch so tief sitzt, dass es so viele neue Patreons sind.
0: Ja, vielleicht kam das daher, dass jetzt mal der Link in der Videobeschreibung ist. Wir sind jetzt diszipliniert und posten alle Social Media Links in unsere Videobeschreibung.
1: Wir hatten jetzt so einen Internetkursus ähm, <lacht> zusammen mit so. Ein paar alten, betagten Damen. Ich weiß Und, jetzt, wo der PC angeht. Äh, genau. Und ähm, da hat man uns ähm, das Konzept URL näher gebracht Und das <lacht> fanden wir ganz spannend. Ähm, ja, tatsächlich ähm, haben sich viele neue Patreons bei uns eingefunden. Unter anderem werde da Stromausfall.
0: <lacht> so geil. Äh, toller Name. Ja, außerdem äh, Yannick.
1: Dann, puh, ich muss überlegen, wie man es ausspricht. M Murtag? M Murtag? M-U-R-T-A-G-H. Könnte ein ähm, klingt ein bisschen wie ein Fantasy-Name auf jeden Voll Fall. Voll orkig. Orkig? Ja, wie so ein Ork-Mordork. Ich finde, ich muss da irgendwie an. Ja, ja, klar, wenn du es so sagst, aber wenn du es so betonst, klingt alles wie ein Orkname. <lacht> Melissa.
0: <lacht> <lacht> Geil, wie gerne ich Ork wäre.
1: <lacht> du wärst ein toller Ork, Melissa. Voll. Du bist doch fast so hoch wie, weiß ich nicht, die Knie von einem. <lacht>
0: Ja, aber mit zwei Exen bin ich trotzdem gefährlich. Ja, das,
1: das, das stimmt.
0: <lacht> äh, ja, und als letztes haben wir noch Philipp. Vielen Dank. Ein
1: äh, vergleichsweise bodenständiger Name. Vielleicht auch Org. Vielleicht Philipp. auch Org. Ja, <lacht> gut, ja, man weiß es nicht. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an ja. euch. Ähm, Melissa hat gelogen, es gehen keine äh, kleinen Grüße raus, sondern ganz große und ähm, die sind randvoll mit Dankbarkeit.
0: <lacht> so ist es.
1: Ähm, Melissa, Du weißt, was du zu tun hast, wenn wir neue Patrons haben?
0: Ja. Ich. ich du du muss ja einleiten.
1: Haben. Ach so, natürlich. Okay, meine Damen und Herren, willkommen an Bord der MS-Nippot. Ich <lacht> <Wuhu. lacht> war heute ein bisschen sassy, oder?
0: Ja, weil du auch so sassy warst.
1: Ja, krass, okay. Ähm, ich hatte ja. auch
0: kurz vor Augen, wie du in dieser Britney Spears Toxic-Uniform, die sie anhat in dem Video, diese flug und dessen Uniform, wie du das anhast, aber auf der MS nippot bist und die Leute einweist.
1: Das ist interessant, dass, <lacht> dein, das ist interessant, dass dein, ähm, deine Vorstellung mir keine Pilotenuniform gegeben hat, <lacht> sondern die von Britney Spears.
0: <lacht> ja, ich, keine Ahnung.
1: Okay, ähm, ja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ähm, Foto,
0: bitte Photoshop irgendjemand. Ja, ja,
1: bitte, genau. Ähm, das hat gerade <lacht> noch gefehlt, dass die Leute da draußen auch noch Zugang zu Photoshop bekommen. <lacht> So, jetzt aber
0: kleine Bäumchen.
1: Ja, ich finde auch, lass uns mal über kleine Bäumchen reden. Ja. Und ähm, da hört ihr es vielleicht schon, ähm, Bonsai sind kleine Bäume. Und ich weiß, wie auch bei dem Katana oder dem Ninja oder sonst was, wovon man erwarten würde, Ah, das kennt doch jeder, das hat jeder schon mal gehört. Das ist doch das urjapanische Ding. Aber es kann natürlich auch sein, dass diesen Podcast Leute hören, die weder einen Bonsai gesehen haben, noch sich sonderlich viel mit Japan beschäftigen, sondern einfach zufällig hier gelandet sind. Und für die vielleicht ähm, einfach kurz mal ja, die Zusammenfassung ähm, oder die Umschreibung, dass ähm, ähm, Bonsai sehr kleine, aber trotzdem eher wie geschrumpfte Bäume, also es sind, Kleine Bäume, die aber nicht aussehen wie junge Bäume, sondern teils wie sehr alte Bäume, die mhm. aber einfach klein gezüchtet werden und die werden in so Schälchen gepflanzt und ja, sehen eben aus wie Miniaturausgaben echter großer Bäume. Vielleicht habt ihr schon mal, ich glaube, ein Karate-Kit oder so. Ist Mr. Miyagi mhm. nicht so ein. Ich habe karate kit oh, schon ewig nicht mehr gesehen, ich, ja. ne? Aber ich glaube, ähm, Mr. Miyagi hat immer so an, an so Bonsai-Bäumchen rumgeschnippelt. Mhm. Also der, der alte Karatemeister. Ähm, da habt ihr das vielleicht schon mal gesehen und ähm, das ähm, Wort setzt sich auch tatsächlich zusammen aus Bon, dem Ta Tablett, sage ich jetzt einfach mal, und äh, Sai, dem Kanji für Pflanzen, also in ein Tablett pflanzen und das beschreibt das, ähm, ja, das Konzept Bonsai, glaube ich, schon mal ganz gut oder würdest du noch wie, wie hättest du jetzt meiner, meiner Mama zum Beispiel Bonsai erklärt? Ja. Schon auch, so, oder? Auch
0: schon so. Ja. ja.
1: Also ich glaube übrigens auch, und da leite ich vielleicht sogar an der Stelle direkt über in meine kleine, wirklich sehr kurze Anekdote, aber ich glaube, mehr wussten meine Eltern auch nicht, als sie mir irgendwann zu meinem Geburtstag einen Bonsai geschenkt haben. Mhm. Die haben nur gemerkt, so, ah, Japan, der mag Japan, lass dir mal sowas kaufen. Und ja, da stand I mean... wahrscheinlich irgendwo so in so einem Baumarkt oder so, stand so ein Bonsai <lacht> und dann irgendwie so der, der Hit aus Japan, kleine Bäume und <lacht> und dann haben die das mitgebracht und mir geschenkt und ähm, fand ich aber schon ziemlich cool und ich mochte das damals auch mega krass ich habe dann auch in der Schule irgendwie so richtig damit geflext einen Bonsai zu haben Geil. und und habe dann obwohl ich damals nur so einen VHS Kurs ähm, für für Japanisch belegt hatte habe ich ähm, auf Japanisch mit dem mit dem Bonsai gesprochen also oh. halt so auf so sehr ähm, rudimentäre Weise und habe ähm, aber quasi versucht, so ihm gut zuzureden und ich hatte noch so eine Flasche bonsai auch dazu bekommen aber mehr hatte ich nicht. Ich hatte kein Werkzeug, mhm. ich hatte eigentlich natürlich auch gar keine Erfahrung mit eigenen Zimmerpflanzen und ähm, mein Japanisch war schlecht. Also es waren keine guten Voraussetzungen <lacht> Für euch, ja. und der ähm, Bonsai hat mich das dann, ich glaube, auch schon nach ja, ein paar Wochen spüren lassen mhm. Und ähm, wurde immer trockener, immer trockener. Die Blätter sind gefallen <lacht> und ich so, oh Gott, ich dünge doch schon so hart. Oh nein. Ähm, und äh, ich wusste einfach nicht, was ich machen soll und habe ihm gut zugeredet, bis er dann eines Tages doch den Geist aufgegeben hat.
0: Stand er bei dir im Zimmer? Ja. Ja. Genau dazu kommen wir später.
1: Ah, okay, cool. Dann wirst du mir vielleicht sogar heute noch sagen können, was ich,
0: kann ich falsch ja. gemacht habe. Absolut.
1: Denn ähm, der stand tatsächlich in meinem Zimmer. Und wie es die Tradition von Nippot so will, ähm, hat die gute Melissa diverse Dinge recherchiert, wenn ich richtig informiert bin, von der Ästhetik bis hin zur beispielsweise Aufzucht oder Dinge, mhm. die man dabei beachten muss. Ähm, während ich mich wie immer ums Geschichtliche gekümmert habe. Denn ich weiß Ihr seid hier für Jahreszahlen, ihr wollt das hören, das ist, das ist euer digitales Heroin und ähm, ihr sollt versorgt werden, ähm, damit ihr ähm, nicht mit echten Drogen in Berührung kommt.
0: Oha, das sind ja auch echte Drogen, aber es ist legal.
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich, also ich meine, wir haben uns schon Jahreszahlen tenorieren lassen, also ja. spart auf jeden Fall langsam rüber ins Real Life. Voll. So diese Jahreszahlensucht muss man es ja wirklich nennen.
0: Ja, und alle Patreons sind auch richtig gut versorgt mit den Karten jetzt.
1: Alter die, neuen, Alter, die neuen Karten, die sind so minimal und clean und geil. Das ist so <lacht> genau meine Ästhetik. Ich liebe es einfach. Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, viele von euch gehen mit dieser, mit dieser Patreon-Karte zum nächsten Tätowierer und sagen, <lacht> genau lass, das. lass die Nadel fallen. Ich habe einen Spezialauftrag für dich. Ähm, <lacht> es eilt. <lacht> ähm, wie auch immer, ähm, genug, genug des Teasings. Ähm, steigen wir doch vielleicht einfach mal in die Geschichte ein.
0: Ja, eilen wir zurück in der Zeit.
1: Ein bisschen nur, tatsächlich. Ähm, also so ein paar, paar tausend Jahre, aber hey. Ähm, Easy. Und ähm, wir fangen noch nicht mal in Japan an. Warum sollten wir auch? Denn so vieles aus der japanischen Geschichte und Kultur, das kommt ja eigentlich, und das wissen begeistert Nippot-Hörderinnen. Ähm, das kommt ja eigentlich aus äh, China. Aus einem, ja, ich sage einfach mal Kultur im und Export ähm, vom asiatischen Festland. Und so ist es tatsächlich auch mit den Bonsai gewesen, die zum damaligen Zeitpunkt auch noch gar nicht Bonsai hießen. Denn das ist ja ein japanisches und kein chinesisches Wort. Ähm, ihr merkt, ich drücke mich so ein bisschen davor, das chinesische Wort auszusprechen, <lacht> weil wir uns da schon mal so blamiert haben. Ja. Aber ich, ich versuche es einfach mal. Penjing, Pen, Penjing, Penjing. Keine Ahnung, lacht mich aus. Es schreibt sich auf jeden Fall mit P E N J I N G.
0: In Zukunft spielen wir einfach nur noch diese Google Translate-Stimme ab.
1: Ja, vielleicht sollten wir das wirklich tun. Oder so ein so ein kennst du diesen diesen YouTube-Channel, ähm, wo wo Worte absichtlich falsch ausgesprochen ja. werden. Ja, genau, ja. ja, ja. Fresh Lachs. im Lachs. Ja, <lacht> der Lachs ist ein besonders fröhlicher Fisch. Ähm, genau, und so könnten wir das vielleicht auch machen. Da müssen wir noch nicht mal irgendwas ähm, aktivieren im Hintergrund, sondern können das halt einfach selbst, weil wir in der Regel ähm, nicht japanische und nicht deutsche Wörter falsch aussprechen. <lacht> anyway, das chinesische Vorbild des Bonsai heißt auf jeden Fall Penjing, beziehungsweise Penjing umschreibt ähm, die gesamte... Kunst, ich würde sagen, Bäume in Schalen zu pflanzen, fassen wir es mal möglichst weit. Und dabei geht es nicht nur darum, einen einzelnen Baum, wie im Falle des Bonsai, in besagte Schale äh, hineinzugeben, sondern tatsächlich ganze Landschaften nachzubilden. Jetzt nicht natürlich irgendwie viele Gebirge mit Städten und sonst was, sondern eher Ausschnitte aus Landschaften. Oft zugegen sind auf jeden Fall äh, große Steine, die dann eben oft auch ein Gebirge abbilden könnten. Ähm Pflanzenfiguren, fi die da stehen, ähm, wie beispielsweise ja, eine, eine religiöse, äh, zum Beispiel eine buddhistische Figur ähm, oder dann auch symbolisiertes Wasser, das mit ganz feinem Kies angedeutet wird. Man kann natürlich nicht mit echtem Wasser hier arbeiten, weil man noch gar nicht die Möglichkeiten hatte, das zur damaligen Zeit zu isolieren. Und ähm, ja, man wollte mit dieser Kunstform in diesen kleinen Schalen primär die Harmonie zwischen Natur und Mensch zum Ausdruck bringen. Also die Natur ist alles quasi, was sich in der Schale befindet, aber durch das Konstrukt Schale, durch diesen Kontext war quasi der Mensch mit im Bild und hat aber bewiesen, dadurch, dass er das ganz filigran angerichtet hat in dieser Schale, jo ich kann das, ich bin ähm, ich bin der Natur gewachsen und ich weiß sie zu schätzen und ich mache hier was richtig Schönes in diesen kleinen Topf und ja, es ist nicht ganz genau belegt, wann diese Kunstform zum ersten Mal sich so richtig etablierte. Aber im Allgemeinen geht man von der Han-Dynastie aus. Das ist das dritte Jahrhundert nach Christus, in dem wir uns da befinden. Und ähm, ihr dürft noch nicht in eurer Vorstellung von einem heutigen Bonsai ausgehen. Also damals war alles noch ein bisschen größer. Ähm, das heißt, die haben teilweise richtige, ja, einfach richtige Bäume in große Tonschalen gepflanzt. Und die standen oh. dann zum Beispiel auch eher in Außenbereichen und nicht unbedingt in meinem Kinderzimmer, wo sie dann <lacht> langsam sterben. Oh Gott, ist das traurig. Ähm.
0: Hast du auch dieses Bild gesehen, wo äh, am Hofe diese eine Dienerin steht mit dieser kleinen Schale?
1: Aber meinst du ein Foto oder ein Gemälde? Gemälde, auch. Das Gemälde habe ich auch. gesehen.
0: Ja, ja. Ich, war, ich fand, das war total süß, ähm, wie, wie ja, dieser kleine Baum in so einer Schale gemalt war. Und es sah so also ein bisschen wie so eine Kinderzeichnung aus, aber es war ganz niedlich. Ja, ja, tatsächlich
1: sah vieles aus der damaligen <lacht> Zeit aus wie eine Kinderzeichnung, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, Tatsache ist auf jeden Fall, dass diese Dinger ein bisschen größer waren, aber eben sehr elaboriert. Dekoriert im Vergleich. Und äh, ich fand es ganz schön. Ich habe gelesen, dass es eine Legende zum Beispiel gab über einen mutmaßlichen Zauberer namens Jiang Feng. Jiang Feng? Jiang Feng wahrscheinlich, ne? Oh Gott, ich, ich, es tut mir so leid, Leute. Ich bin kein Sinologe. Ähm, der einfach ja Miniaturlandschaften herbeigezaubert haben soll. Und man weiß aber natürlich sofort, ja, der war einfach richtig gut in diesem ja. penjing <lacht> Ding. So, der hat einfach wirklich sehr realistische, kleine Landschaften gebaut, so dass die Leute dachten, oh, er ist ein mächtiger Zauberer, der große Landschaften klein gemacht hat und so. Aber ich finde es geil, dass sich solche solche Legenden irgendwie überliefert haben.
0: Aber ich find's auch so geil, wie die Leute irgendwie so sind, boah, da kann jemand was richtig gut, das muss Zauberei sein. Die Frau hat meinen blöden Mann wieder gesund gemacht, obwohl ich dachte, der stirbt. Endlich Hexe. Endlich ja, halt, Hexe.
1: Sicherheitshalber verbrennen.
0: Ja. Mhm. Einfach so Völlig völlig unnormal, dass Leute Sachen richtig gut können.
1: Ja, also ich meine, man hat das halt quasi als die eigenen Fähigkeiten übersteigend empfunden. Und ähm, wenn man sich selbst vielleicht für den Allergeilsten und den Mittelpunkt der Welt hält, ja. lässt das nur einen Schluss zu. Hexe. Hexe. <lacht> und ähm, ja, damals hielt man ihn allerdings für einen Zauberer, weil er schlicht <lacht> ein sehr talentierter Penjing-Künstler war. Ähm, die ersten nachweisbaren bildlichen Darstellungen haben wir dann sogar erst ab der Tang-Dynastie, also Anfang des siebten Jahrhunderts circa, die sowieso als Hochzeit der Kunst gilt. Also dort hat ähm, in China dann ähm, die Kunst floriert, also auch andere Kunstrichtungen und man hatte ja eine Auge, ein Auge fürs Ästhetische entwickelt, sage ich mal. Ähm,
0: Chinesische Edo. Äh, äh, du sagst es. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Chinesische Edo. Ach, Melissa. Ey, man merkt wirklich, jetzt nach 22 Uhr, du musst eigentlich längst im Bett sein. Ähm. Sorry. <lacht> ähm, ja, und deutsche Goethe einfach, Melissa.
0: Ich habe, du sei mal ganz leise, ich habe einen Outtake, ich habe einen ganzen Outtake-Ordner von unseren Videos, wo du nur Blödsinn redest.
1: Hä, ganz ehrlich, also ich glaube, das können auch alle, die gerade zuhören, bezeugen, dass ich noch nie Blödsinn geredet habe. <lacht> Niemals. Nun gut, ähm, ähm, ihr, ihr merkt, ähm, das Radler hält mich fest im Griff mit seinem... Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber wir sind tatsächlich, glaube ich, ganz guter Dinge, weil es doch einfach ein sehr schönes Thema ist. Ähm, auf jeden Fall, wir befinden uns in der Tang-Dynastie im 7. Jahrhundert. Und das ist auch die Zeit, in der erstmals nachweislich Penjing-Kunst nach Japan gelangte vom chinesischen Festland aus. Denn wie ihr vielleicht noch wisst, gab es zur damaligen Zeit beziehungsweise natürlich im, im Laufe der Geschichte mehrfach immer wieder Missionen nach China und von China aus nach Japan ähm, aus religiösen oder eben regierungsherrschaftlich bezogenen Gründen. Das heißt, es wurden beispielsweise Gesandte des Hofs oder buddhistische Mönche in das jeweilige Land geschickt und die haben dann dementsprechend auch für so ein bisschen kulturellen Austausch gesorgt. Primär muss man sagen, zu dieser damaligen Zeit ähm, allerdings von China nach Japan. Und diese Mönche und dieses Regierungspersonal war es auch, die damals die ersten solcher Penjing-Kunstwerke mitbrachten. Vermutlich als äh, ja, Gastgeschenke oder Gastbeleidigungen für Baumhasser. Keine Ahnung. Ähm, ganz interessant war auf jeden Fall, dass ähm, in Japan diese Kunstform sofort, ja wie muss man sagen, mit offenen Armen empfangen wurde und das deckte sich auch ganz gut mit einer Überzeugung, die man ähm, im sogenannten Utsubo Monogatari lesen kann, wenn man es übersetzt, Erzählungen der Baumhöhle. Ähm, okay. ja. Also ähm, ja, tatsächlich, ich glaube einer, wenn man jetzt mal so Nihonshoki und so als primär als Geschichtszeugnis wahrnimmt, ist das glaube ich so wirklich eine der ersten, eines der ersten fiktiven Geschichtswerke, die aus der japanischen Vergangenheit überliefert sind, wenn mich nicht alles täuscht. Es stammt auf jeden Fall aus dem Jahr 970 mhm. und ähm, dort steht darin ganz frei von mir übersetzt, ähm, ein Baum, den man einfach wachsen lässt, ist ein primitives Ding. Nur in der Nähe des Menschen, der ihn mit Liebe pflegt, vermag seine Form, den Betrachter zu bewegen.
0: Ah, so arrogant.
1: So arrogant. Äh, passt aber auch ein bisschen in diese höfische Kultur der damaligen Absolut. Zeit. Ähm, also man, man sieht schon so, auf, auf welchen ähm, Boden dieser Samen hier fällt. Ähm, und muss aber auch dazu sagen, dass zu der damaligen Zeit ähm, der Export primär ähm, die einzige... Ähm, wie sage ich, die einzige Quelle oder in, aus japanischer Sicht Import natürlich, aber die einzige Quelle ähm, für Penjing und ähnliche Kunst war. Das heißt, man hat das in Japan eher als so also und auch ganze Jahrhunderte lang als, als irgendwie tolle, exotische Kunst aus dem Ausland wahrgenommen ähm, und es wurde nicht sofort irgendwie in den Bonsai umgemünzt, sondern man hat das erstmal ehrfürchtig als ja exotisches Gastgeschenk wahrgenommen. Ähm, bis dann. Ähm, in ja wahrscheinlich 11. Jahrhundert ähm, oder vielleicht sogar auch erst im 12. Jahrhundert erste bildliche Darstellungen von ähm, kleinen Miniaturbäumen, die in Schalen angepflanzt wurden, in der japanischen Geschichte aufgetaucht sind. Es ist nicht genau überliefert, ab wann die tatsächlich angepflanzt wurden. Aber ihr habt ja gerade schon gehört, dass Melissa von diesen hübschen Bildern gesprochen hat. Die ähm, äh, Frauen zeigen höfische Damen womöglich, die ähm, ja die kleinen Schalen mit, mit Bäumen darin herumtragen. Und ähm, in der Kamakura-Zeit ähm, 1195 ist auf jeden Fall eines dieser solchen Bilder entstanden. Das ist, glaube ich, das früheste, das sich einwandfrei datieren lässt. Da kann man sich also sicher sein, dass ähm, es da schon zumindest eine gewisse Verbreitung dieser Penjing-Kunst in Japan gegeben hat. Was unter anderem auch daran lag, dass Mönche aus China regelmäßig in Japan am Hof und in Klöstern diverse Künste gelehrt haben. Also die haben quasi, ja, wie wir letztens einen Internetkurs gemacht haben, Melissa und ich. <lacht> ähm, und hier irgendwie Word 95 richtig auseinandergenommen. Ähm, hier, zack, Einzug, Kursiv, kann ich. Ähm, aber tatsächlich, <lacht> Fettin, alles Fettin. Ja, ich will, dass mein Text Gewicht hat. Gewicht braucht der Text. Ähm, nein, aber äh, tatsächlich haben die dann äh, diverse höfische Künste unterrichtet. Und dazu gehörte natürlich auch die Kunst des Penjing. Und das erfreute sich gerade ähm, am japanischen Hof im japanischen, in japanischen Adelshäusern großer Beliebtheit. Auch hier war es so, dass man zunächst ganz nach chinesischem Vorbild natürlich Landschaften abbilden wollte anstelle einzelner Bäume. Und man hat so Figuren da platziert, kleine Steinchen aufgeschlichtet, hat gesagt, das hier ist jetzt der Fuji und ähm, da hinten, das ist äh, ein toller See, aber auch, wenn das eigentlich nur Kies war, ganz fein gemahlener Kies. Ähm, und später ähm, sorgte dann der Einfluss des Zen-Buddhismus, der ja in Japan äh, sehr stark ausgeprägt ist, ähm, sorgt er dann dafür, dass das Ganze ähm, ein wenig in die minimalistische Richtung abdriftete? Ähm, hört auf jeden Fall auch noch mal in unsere Ästhetik und vielleicht sogar auch in die Religionsfolge rein. Da erfahrt ihr nicht nur was über ja, minimalistische Ästhetik in Japan, sondern eben auch über den Buddhismus und den Zen-Buddhismus. Und ähm, genau. Das hat auch dazu geführt, dass beispielsweise die Schalen viel einfacher wurden. Also, das chinesische Vorbild war immer erstmal reichhaltig dekoriert und verziert. Und plötzlich waren das eben wie so kleine, schmale, schwarze Containerchen und so. Also, es wurde alles ein bisschen ähm, entdetaillisiert. Und im 14. Jahrhundert ähm, ist dann vermehrt die Rede in den Schriftzeugnissen von den sogenannten Hachinoki, was übersetzt bedeutet einfach, ja, Topfbäume. Also es sind die Topfbäume, bedeutet das. Und ähm, die sind allerdings in deutlich tieferen Töpfen damals noch angepflanzt worden, als das heute der Fall ist. Ähm, und die erfreuten sich immenser Beliebtheit und waren sogar so beliebt, dass es ähm, auch ein Theaterstück des gleichen Namens gab. Also es gab ein ein Theaterstück, das Topfbäume hieß. Um was ging's? Keine Sorge, das äh, erfährst du so gleich. Oha. Um einen verarmten Samurai, ähm, der einen reisenden Mönch bei sich aufnimmt. Und diesem Mönch ist kalt und ja edel, wie dieser Samurai in seinem Gemüte ist. Ähm, verbrennt er seine letzten Hachinoki, seine ah. letzten in Töpfe gepflanzten Bäume, seine wertvollen Besitztümer, um dem reisenden Mönch ein warmes, prasselndes Feuer bieten zu können. Doch wie es der Zufall so will, ist dieser Mönch natürlich eine Box voll Rauch. Nein, <lacht> ähm, ist dieser Mönch ein getarnter, reisender Regierungsbeamter oder ein, ein Hofadliger womöglich sogar, der wenig später den Samurai natürlich reich entlohnt und ihn vielleicht auch äh, in seine Dienste nimmt. Ich weiß es nicht. Ähm, aber auf jeden Fall geht natürlich alles ganz super aus. Mhm. Und ähm, ja, dieses Theaterstück, Hachinoki, diese, dieses T Topfbaum- Theaterstück, hat auch dazu geführt, ähm, dass die Hachinoki, also die tatsächlichen Topfbäume, noch beliebter wurden, als sie es ohnehin schon waren. Also diese, diese Saat fiel, wie gesagt, in Japan wirklich auf fruchtbaren Boden. Man war wirklich ganz angetan von <lacht> dem Konzept, ein Baum in einen Topf zu pflanzen. Also der Blumentopf ist einfach der, der Kassenschlager im feudalen Japan. Ähm, die wirkliche Hochzeit ähm, beginnt natürlich, wie sollte es anders sein, aber natürlich in der Edo-Jidai. Ähm, ja, viele sagen ja, japanische Tang-Dynastie. Ähm, äh, und ähm, äh, Melissa, ganz kurz nochmal, da du oh ja so nein. gut über die Edo EduJisai Bescheid weißt, äh, ah. sag mal schnell, wann die angefangen hat, kurz. Weil ich frag dich, das sind nämlich auch jede zweite Folge. Ich
0: weiß, aber ich kann mir nur eine ich Jahreszahl merken, <lacht> sonst wird die überschrieben.
1: Das würde ich so gerne testen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> <Ich hab lacht> Melissa, in
1: welchem Jahr wurdest du geboren?
0: 1868? <lacht> <lacht>
1: ähm.
0: Nein, komm, mein Geburtstag ist wirklich das allereinfachste auf der ganzen Welt. Okay,
1: ähm. meins ist noch ein bisschen einfacher.
0: Nee, meins ist einfacher.
1: Wieso ist deins denn einfacher?
0: Hä? Okay, mein Geburtsdatum ist 6789.
1: Ach so, ja, okay, stimmt. Ja, bei mir sind halt fast alles Siebener bis auf eine Zahl. 7. 7. 87. Ja. Ja, okay, ja, 6789 ist natürlich auch easy, stimmt. Das hatte ich gar nicht bedacht. Ich so, hä, warum ist 6 der 6. so viel geiler?
0: <lacht> ja, ähm. also 6789, wer jetzt noch meinen Geburtstag vergisst, Leute, der kriegt aber Ärger.
1: True, ähm, äh, kann, ich, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Nein, stimmt nicht. Ich habe deinen Geburtstag auch nicht vergessen.
0: Ja, aber also wenn wir unsere Geburtstage vergessen, ist das halt auch richtig peinlich. Das ist ne? doch richtig lame,
1: so weil wir auch dann oft zu so den jeweiligen Geburtstagen des anderen eingeladen sind. Ja.
0: <lacht> Letztes Jahr haben wir auch rein und raus gefeiert. Stimmt. Ja, ja stimmt. <lacht>
1: ähm, unabhängig von unseren Geburtstagen begann die Edo-Periode. 1600 beziehungsweise 16.2 je nach Auslegung, aber ich bleibe immer gern bei 16.2. Das ist mein, ist mein Favorite für Edo-Jidai. Schreib's mal auf, tätowierst dir auf den anderen Arm, Melissa. ist auch eine wichtige Zeit.
0: Ist da noch frei, ja, da ist noch frei. Ja,
1: eben, und du weißt, es ist eine Zeit des Friedens, es ist eine Zeit, in der das Tokugawa-Shogunat regiert, die Reiche sind endlich vereint, der Krieg ist vorbei, und was passiert dann natürlich? Die Künste florieren. Und ja, jetzt hat man sich ja selbst in weniger glorreichen und weniger friedlichen Zeiten schon den Hachinoki verschrieben und hat sich ähm, ja sehr an an diesen, man muss fast sagen, an diesen Topfpflanzen berauscht. Ähm, und ähm, das bedeutet natürlich, dass das in der edo -Jidai noch weiter zunimmt. Vor allem verantwortet von Tokugawa Iemitsu, dem dritten Shogun Japans, der nachgewiesenermaßen ein sehr großer Pflanzenfan und Hachinoki-Enthusiast war. Mhm. Und ähm, ja, die Story erzählt auch unter anderem, dass einer seiner persönlichen Berater ähm, einen seiner Hachinoki vor seinen Augen ins Wasser geschmissen haben soll. Ähm, Was? Weil Iemitsu zu viel Zeit mit diesem Baum anstatt Politik verbrachte. Und dann hat er den einfach genommen und gemeint, hier, zu alter Schwede, komm mal klar. Und hat einfach seinen Baum weggeschmissen. Und gesagt, konzentriere dich mal ein bisschen auf deine tatsächlichen Aufgaben. Du kannst dich den ganzen Tag nur Call of Duty spielen.
0: Und dann gevierteilt. Nee, tatsächlich nicht. Keine keine neue Katana-Übung gemacht, um zu gucken, wie scharf das Schwert ist?
1: Ich, also, das ist zumindest nicht überliefert. Ich uh. weiß nicht, was nachher mit, diesen, äh, mit diesem Typen passiert ist. Aber ich habe nur diesen Ausschnitt der Anekdote, äh, mhm. Anekdote kennengelernt. Ähm, aber vielleicht hat das ja auch eingesehen und war so, ja, okay, ja, krass, Mann, ich liebe Bäume schon krass, ne? Hm. Ja, okay, ich mache ein bisschen Politik, Steuerhöhung, <lacht> zack, fertig. Und direkt wieder Bäume schnibbeln. Ja. Also, also ich weiß nicht, wie er drauf war, aber auf jeden Fall ist, wie gesagt, überliefert, dass ähm, mit mitzu ein sehr, sehr großer Fan der Topfbäume war. Und überhaupt war die Gartenbaukunst zu der Zeit sowieso ähm, am Piken, wie die jungen Leute sagen. Ähm, also es gibt auch eine weitere überlieferte Geschichte eines, ähm, eines Gärtners, der einem Samurai zu Diensten war, ebenfalls aus der Edo-Jidai. Ähm, und dieser, also nicht der Samurai, sondern der Gärtner, soll sich umgebracht haben, weil der Samurai ähm, gesagt hat, der Hachinoki, den du am liebsten magst, den da vorne, der, der in der blauen Schale, den finde ich irgendwie nicht so schön.
0: Oh, the Shade. Und das, hat den,
1: und das hat den Gärtner so getroffen, dass er sich ähm, der Überlieferung zufolge wohl das Leben genommen haben soll. Also man, man sieht quasi, wo, wo die mentale Latte so hing damals bei der Gartenbaukunst. Wow. Und generell, was vielleicht ästhetische Fragen anging, also sie schien von ja, schier unendlicher Bedeutung zu sein. Mhm. Ähm, und aus dieser äh, Zeit stammt auch eine weitere, ja, kuriose Tradition, sage ich mal, nämlich Iemitsu, also Tokugawa Iemitsu's Hobby, ähm, Pflanzen zu sammeln, die etwas komisch waren die zum Beispiel mutiert waren und irgendwie seltsam geformte Äste hatten. Es gibt da tatsächlich die sogenannten Taco-Äste, also äh, übersetzt Oktopus-Äste. Und der hat die wohl gesammelt und ähm, es war irgendwie der heiße Scheiß. Und also natürlich alles, was der Shogun macht, ist natürlich auch außerhalb des Einzugskreises des Shoguns beliebt. Mhm. Also wenn du siehst, dass irgendwie alle das gleiche T-Shirt tragen, denkst du dir, boah, ich will irgendwie auch dieses T-Shirt. Oder denkst du dir halt, ich will es gerade nicht. Aber so, die Masse tendiert dazu, sich erstmal gleichzuschalten. Und so verbreitete sich quasi von Iemitsu aus dieses Streben nach Mutationen in den Pflanzen. Und je abgefahrener die Pflanze war, desto begehrter war sie quasi. Und ähm, ich habe gelesen, dass sich da so ein richtiger Spekulationsmarkt entwickelte und die halt richtig teuer verkauft wurden auch. Also, man hat richtig mit, naja, ich sag's einfach, wie es ist, mit hässlichen Pflanzen gehandelt.
0: <lacht> Aber ich meine, das ist ja jetzt auch so. Ja, stimmt schon. Also es klar. gibt ja schon krasse Trends und auch Pflanzen, die zum Beispiel so weiße Blätter haben, die ja eigentlich auch eine Mutation sind oder weil sie nicht genug Licht bekommen etc., ja. die gerade so überleben, die sind ja auch total teuer. Wenn du da so ein Setzling haben willst, zahlt es ja irgendwie 80 Euro.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Alles ihm Schuld.
0: Ja, aber ich kann es auch verstehen. Deswegen zum Beispiel, warum sehen ModedesignerInnen oft so bescheuert aus? Wenn du jeden Tag immer die gleichen Mainstream-Sachen siehst, ist doch bei dir mit Mangas lesen genauso. Dann willst du auch nicht mehr den x-ten schonen lesen, sondern irgendeinen abgefahrenen Scheiß. Ja,
1: das, du hast ja recht, Melissa. <lacht> Mann, kannst du mal bitte aufhören, mir ständig mit Logik zu begegnen?
0: Ich weiß, das regt dich immer auf.
1: <lacht> Jetzt tu mal nicht so, als wärst du so eine Tochter der Logik.
0: <lacht> ich so eins plus eins. Ja, eins plus eins, äh. <lacht> äh.
1: Oh Mann, ey, das gibt's ja nicht. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, stammt aus dieser Zeit auch einer der wertvollsten Bonsai aller Zeiten, der persönlich von Imitsu gepflegt worden sein soll. Mhm. Der sogenannte Sondai Shogun Nomatsu, also die Kiefer des Shoguns der dritten Generation, wenn man es übersetzt. Und ja, die stammt wohl aus dem Jahre 1610 und existiert heute noch als gesunder, lebender Baum. Man stelle es sich vor, der Imitsu hatte wohl wirklich ein Händchen für solche Dinge. Und ähm, falls ihr die mal besichtigen wollt, müsst ihr einfach nur in den Kaiserpalast in Tokio einbrechen <lacht> und, ähm, und euch die dann da anschauen. Man kann aber auch sich einfach Fotos ergoogeln, äh, je nachdem, wie ihr so drauf seid. <lacht> ähm, aber Tatsache ist auf jeden Fall, das ist, ähm, das ist ein noch immer lebender Baum, der einfach 500 Jahre alt ist. So verrückt, abgefahren, ne? abgefahren ist das. Ja. Ähm, und äh, was ich auch sehr interessant fand, ich habe dann so ein bisschen zu diesem Baum gegoogelt, weil ich einfach mehr über den wissen wollte. Und bin dabei auch auf, eine, auf so eine Whisky-Brennerei gestoßen.
0: Die verfeuern nur Bonsai.
1: Die, die haben vor, die haben sich zum Ziel gesetzt, den zu verfeuern, um richtig geilen Whisky zu machen. Nein, Quatsch. <lacht> Aber die verkaufen einen Whisky mit eben diesen Namen. Ah. Also die sind benannt nach, ich glaube, es gibt eine Reihe, mit drei verschiedenen Whisky, die nach berühmten Bonsai benannt sind. Und einer ist eben dieser Sondai Shogunomatsu. Und ähm, eine Flasche kostet 12.500 Euro. Wow. Das ist ganz schön pricey.
0: Aber ist das Geschmacksprofil quasi immer dem Baum nachempfunden? Also wenn es eine oh, da Kiefer ich, ist, dann bin ich
1: tatsächlich überfragt. Okay. Ähm, aber ich fand einfach auch crazy, dass die Flasche so viel kostet. Ja absolut. Und ähm, aber auf jeden Fall auch alles sehr blumig und schwurbelig formuliert natürlich, so prestigeträchtig, mhm. dass das ja diesen tollen Bonsai nachempfunden sei und so. Und, ähm, auch schon wo,
0: 500 Jahre lagert.
1: Wobei, und das werdet ihr auch übrigens sehen, wenn ihr Bilder davon googelt, der sieht schon eher Hachinoki-mäßig aus. Also sieht nicht unbedingt aus, der ist ja auch von 1610, der sieht nicht aus wie ein Bonsai von heute. Der hm. sieht eben aus wie ein Baum, der in einem etwas tieferen Topf steht. Und apropos Töpfe, eben Japan wurden tatsächlich immer noch die meisten Töpfe, die für diese Kunstform zur Zeit der Edo-Jidai ähm, verwendet wurden, ähm, wurden immer noch aus, ähm, aus China importiert. Also das heißt, die hatten ähm, immer noch so ein bisschen dieses Exotische im Hinterkopf und dachten sich so, ja geil, aber diese chinesischen Töpfe, die sind ganz besonders fancy. Und so ein zu besitzen ist natürlich, ja, das ist sehr wertvoll, das verschafft mir Ansehen. Ich will mir irgendwas aus diese eine Provinz, also die kamen alle aus einer chinesischen Provinz, deren Namen ich nicht aussprechen werde. <lacht> ähm, und ähm, von da aus wurden die quasi alle importiert. Da waren dann ganz viele äh, Brennereien für solche, für solche Tongefäße. Und die hatten sich komplett darauf spezialisiert, ja quasi ähm, Baumtöpfe herzustellen. Was ich auch einfach ein sehr spezifisches Produktionsgebiet finde. Ähm, auch ähm, die, wie sage ich, ja, die Deko-Funktion wurde natürlich ausgeweitet. Überall standen plötzlich kleine Topfbäume in Japan rum. Und ich finde auch, wenn man sich das so vorstellt, passt das schon auch in diese japanische Ästhetik. Also, also irgendwie so, dass überall so kleine Bonsai und so ein Kram rumstehen, das ist, ist ähm, glaube ich, verbindet man vielleicht sogar mit so einer klischeehaften Vorstellung äh, des japanischen Alltags und auch auf Bildern waren die plötzlich überall zu sehen. Wenn irgendjemand nicht wusste, was er in den Hintergrund malen sollte, hat er einfach auf irgendeinen so Schrank so einen kleinen Bonsai oder so einen Hachinoki drauf gemalt. Und weil so, ja, geil, und die Frau hier, die trägt jetzt auch noch mal einen vorbei. Ähm, Hauptsache, wir haben ganz viele davon im Bild ähm, in einem Buch. Aus dem Jahr 1681 stand übrigens, dass Azaleen damals richtig heißer Scheiß waren. Mhm. Also jeder wollte wohl zur damaligen Zeit, so ja Ende, grobes Ende des 17. Jahrhunderts, wollte jeder Azaleen anpflanzen. Sogar die ärmsten Bauern auf dem Land hatten quasi von diesem Trend mitbekommen. Und ich finde es auch so geil, dass es damals schon so richtige Hypes einfach ja. gab. Und jeder wollte Azaleen haben. Und ähm, deswegen haben die armen Leute die in großen, leeren Muscheln angepflanzt, weil die kein Geld für natürlich prestigeträchtige, teure chinesische Schalen hatten. Und haben die einfach in so Muscheln rein.
0: Ja, aber voll schön. Finde ich, das
1: klingt mega schön. Ja. So, Also müsste man, heute wird es wahrscheinlich umso teurer, wenn es eine echte Muschel <lacht> ja. ist, statt, statt einem Topf so. <lacht> ähm, und... Ja, im 18. Jahrhundert, also wenig später, gab es dann auch in Kyoto den ersten, ja, wie sage ich, die erste Pflanzenschau mit, mit angeschlossenem Wettbewerb, wo irgendwie aus der ganzen Region Leute kamen und ihre Hachinoki-Kreationen vorstellten und sagten, ey, guck mal, ich habe hier den geilsten Baum gezüchtet, wie findet ihr den mega schön? Und dann kamen sie alle einmal jährlich nach Kyoto und haben dort ihre ähm, Hachinoki-Kreationen präsentiert. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, an dem ja vermeintlich die klassische Periode des tatsächlichen Bonsai beginnt. Also die Bonsai-Bonsai-Periode. Denn das ist auch der Punkt, ab dem der Bonsai in Japan Bonsai heißt. Und ja, die, die Entstehungsgeschichte dieses Namens ist eigentlich ganz lustig, beziehungsweise der Kontext. Denn in Itami, in der Kansai-Region, treffen sich... Anfang des 19. Jahrhunderts diverse gelehrte chinesische Künste, um über die Penjing-Kunst zu beraten, über Hachinoki zu reden und sagen so, ja, China schon geil, Japan auch geil, Bäume enthöpfen noch geiler. so und äh, Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie die äh, Diskussion damals ablief aber so in etwa stelle ich es mir vor. Und ähm, lasst uns aber ein bisschen abgrenzen, wir wollen schon so unser eigenes japanisches Ding jetzt machen. Wir brauchen hier mal einen richtigen Namen für. Und dann gab es eine Unterart von Penjing, die ist Pensei. Also Z-A-I. Ich weiß nicht, ich weiß doch nichts über China, oh Gott. Pen, Pensei. Ich spreche jetzt einfach Pensei aus. Und ähm, was haben die natürlich gesagt? Naja, lass uns das doch einfach transkribieren ins, ins Japanische. Und lass uns Bonsai draus machen mit dem Kanji für Tablett und Pflanzen. Mhm. Und ab da haben die in einem Rad. Chinesischer Kunstgelehrter entschlossen, dass der Bonsai Bonsai heißt. Einfach so, das war so eine Gruppenentscheidung. Finde ich irgendwie ganz spannend. Ja. Ähm, ein bisschen trauriger wiederum ist es, dass dieser Name sich erstmal überhaupt nicht durchgesetzt hat. Und naja, keine Ahnung, es hat ja auch niemand mitbekommen. So, ne? Es gab halt, die haben das nicht live gestreamt. <lacht> ähm, und niemand hatte zum Beispiel in Tokio davon Ahnung, dass da in Itami irgendwelche Typen beschlossen haben, dass Hachinoki jetzt Bonsai heißen und was sie da sonst noch beschlossen haben mögen, ähm, hat natürlich auch ein bisschen gebraucht, bis es ähm, durchgesickert ist. Und ähm, dabei geholfen hat natürlich ganz klar Literatur. 1829 erschien nämlich dann auch die erste Literatur, die wirklich auch von Bonsai als Bonsai gesprochen hat. Und ähm, das war das sogenannte Somoku Kinyoshu, ähm, eine bunte Sammlung von Pflanzen und Bäumen, wenn man es übersetzt. Finde ich, find ich eigentlich ganz ganz süßer, süßer Titel. Und ähm, dort wurde irgendwie ähm, der Kiefern, der klassische Kiefern-Bonsai, also viele Bonsai sind, sind ähm, der japanischen Kiefer gewidmet und ähm, dort wird alles rund um diesen Kiefern-Bonsai erklärt und zum ersten Mal schriftlich festgehalten. Bis dann vier Jahre später, 1833, da kommen die Jahreszahlen heute, <lacht> und du merkst, welchen Datum wir uns nähern. Ne? Ja, ja. Ähm, ähm, kommt dann die Bonsai-Bibel, Kinsei Jufu, auf den Markt. Da steht alles drin. Da steht alles drin, was du über Bonsai wissen musst. Ja? Bis hin zu den Werkzeugen, bis zu den Töpfen, die du verwenden musst, wie du das Ding anpflanzt. Das ist quasi wow. das, das Must-Read für die damalige Bonsai-Generation.
0: Kein, kein Bonsai-Gatekeeping. Schein?
1: Scheint so gewesen zu sein. Ähm, wobei man dazu sagen musste, naja, wer konnte lesen, ne? Ja. Ähm, keine Ahnung, wie die, die Rate damals innerhalb der japanischen Gesellschaft war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auf dem Land niemand irgendwie Bonsai-Bibeln gelesen hat. Mhm. Ähm, 1867, oh, wir sind so close, wir sind so close, Leute. <lacht> ähm, Für Japan auf der Pariser Weltausstellung erstmals einem westlichen Publikum einen echten Bonsai vor. Also die haben das da mitgebracht als einen kulturellen Export. Mhm. Und ähm, die Leute waren wohl auch sehr angetan und sehr ehrfürchtig. So von wegen so, oh, was, guck doch, hier diese Japaner. Filigran, ein, ein Händchen fürs Ästhetische und so. Man kann sich vorstellen, die... Ähm, französischen Herren mit gezwirbelten Schnurrbärten, die das durch Monokel begutachten. Von ihrem Zeppelin. <lacht> die, genau, die mit dem Zeppelin am Bonsai hängen bleiben. Ähm, und jetzt kommt's, Leute. 1868. Mhm, ja, da ist es, da ist es. Mhm. Die Meiji-Restauration. Jetzt geht's richtig <lacht> los, Leute. Ähm, nein Quatsch. Aber also, es gibt trotzdem ein paar lustige Fakten rund um die Meiji-Restauration in Bezug auf den Bonsai, denn der Meiji-Kaiser war überliefertermaßen sehr großer Fan des Mediums Bonsai. Und ich finde das erstmal schon ganz schön zu hören, weil wir haben ja in vergangenen Folgen mitbekommen, alles zur damaligen Zeit war irgendwie so ein bisschen oder, oder sagen wir so, alles war nach der Meiji-Restauration erstmal auf Eis gelegt, wenn es eine zu starke Anbindung an die traditionelle japanische Kultur hatte. Geisha, langweilig, wir wollen lieber irgendwie äh, amerikanische Kultur, wir wollen, ähm, wir wollen uns dem Westen öffnen und das, das hochhalten. Ähm, aber nein, nicht der Bonsai. Der Bonsai war dem, ähm, dem Kaiser wohl heilig. Und ähm, die werden überall dann im frisch nach Tokio verlegten Kaiserpalast aufgestellt. Also innerhalb und außerhalb. Also es ist alles voll mit Hachinoki, ähm, mit, mit, mit äh, großen Bäumen in, in äh, Töpfen. Und angeblich, ich habe äh, das tatsächlich nicht genau belegt, aber angeblich, sage ich bewusst, ähm, zwingt der Meiji-Kaiser dann noch indirekt seine Untergebenen und Bediensteten sich selbst einen Bonsai zuzulegen, <lacht> ähm, weil er quasi sagt, ja, ich behandle halt die Leute, die sich auch für meine Kunst interessieren und die Bonsai-Kunst und wer so einen Bonsai hat, der steht bei mir einfach höher in der Wertung und der kriegt dann die Beförderung halt vielleicht zuerst. Und klar, so wenn geil. du dann halt performen willst in deiner Karriere, holst du dir halt einen Bonsai und dann, äh, ja, stand da irgendwie so näher und selbst die Leute, die Bonsais überhaupt nicht mochten, hatten plötzlich Bonsais zu Hause. <lacht>
0: Ey, was das für eine Zeit war. Stell dir einfach vor, der hätte was anderes geil gefunden. Ja. Keine Ahnung. Oder jetzt so, ja, der Kaiser mag richtig gerne Popcornmaschinen. Deswegen lassen wir jetzt überall im Palast Popcornmaschinen aufstellen. Und ähm, ja, wer wer nur süßes Popcorn will, der ist halt nicht so hoch in der Kunst.
1: Ist aber so geil, wirklich. Ne? Ja. Also, so wie du hast klein, äh, keinen kleinen Baum zu Hause. Ja, du bist im Lassen, sorry.
0: Ja. Also, wer sich nicht um kleine Bäume kümmern kann, kann sich auch nicht um mich kümmern.
1: Oh, oh, wow. ja. Kümmer dich doch mal um meinen kleinen Ast. Ähm, äh, ein echter Schenkelklopfer. Ähm, nun gut, aber zur äh, Meiji-Zeit werden tatsächlich auch die, ähm, die Techniken, mit denen Bonsai gezüchtet werden, etwas elaborierter. Ähm, also man ähm, entwickelt dann zum Beispiel Techniken wie ähm, ja, die Arbeit mit feuchten Handfasern, die dann irgendwie um Äste und Stämme gewickelt werden und ähm, ganz unter großem Kraftaufwand gezogen. Das soll extrem anstrengend gewesen sein, um den Bonsai so ein bisschen zu formen und trotz dieser Mühen sollen die Ergebnisse dann nur so mittelgeil gewesen sein. Ähm, aber ja, man versucht es wohl jetzt langsam irgendwie noch einen maßgeblicheren Einfluss auf die Form des Baums zu nehmen. Ähm, der Handel mit Bonsai florierte. Ähm, es wurden erstmals diese, ja diese Oktopusäste, die ich vorhin erwähnte, diese knorrigen, ja ja geschwungen geformten Äste, wurden Massen produziert und gezüchtet. Ähm, vor allem für ausländische Händler, weil, ähm, weil im Ausland wohl die, Oktopusarme besonders beliebt waren und man sich gesagt hat, oh, das sieht ja urig und knorrig aus oder was auch immer. Ähm, während äh, gleichzeitig ähm, in, äh, ich glaube primär in, in Kansai, ähm, schmale Bunjenbäume, also es ist eine andere Art von, von, ähm, von, äh, von, von, bon von Bonsai, äh, wurden für japanische Käufer gezüchtet. Das heißt, so man mhm. sagte so, ja, unsere filigranen edlen Bäume, die sind hier fürs <lacht> einheimische Volk und ja, hier diese knorrigen Oktopus-Pseudo-Ästhetischen Äste. Ja, alle kommen alle ins Ausland, ladet sie alle aufs Schiff, Mann, die müssen hier raus. So ähm, Und dann haben sich natürlich aufgrund dieser lokalen Züchtungen auch verschiedene ähm, Bonsai-Styles in den verschiedenen Gebieten Japans entwickelt. Ähm, also zum Beispiel in Kyoto war es dann so, oder generell im Kansai-Raum, dass halt filigrane, schmale Bäume, die eher hochgewachsen waren, äh, sehr beliebt waren gleichzeitig. Und ich bin mir der Zweideutigkeit durchaus bewusst, aber in Tokio wollte man dicke Stämme. Ähm, ja. Die wollten, je dicker, desto besser. So die, wollten, die wollten richtige Oshis haben. <lacht> und ähm, wenn man euch zwei Bilder zeigt von den Bonsai aus der damaligen Zeit, ihr würdet den Unterschied wirklich sofort erkennen. Und ähm, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, Vorsicht, ne, Bingo-Alarm. Wir könnten diese beiden Bilder auf Twitter posten. <lacht> <lacht> Ja, ich sag's, wie es <lacht> ist. Ähm, dann könnt ihr euch den Unterschied live anschauen. Live, wenn wir es dann halt posten. <lacht> Ohne ihn googeln zu müssen. Und ähm, gleichzeitig, während Bonsai massiv exportiert wurden plötzlich, hat man aber immer noch aus China extrem viele von diesen chinesischen Töpfen importiert. Das hat bis dato nicht nachgelassen. Und ähm, ja, also ist wohl einfach ähm, dem prestigeträchtigen ähm, Ruf dieser chinesischen Töpfe geschuldet. Gleichzeitig nahmen auch ähm, Japans Teilnahmen an internationalen Ausstellungen zu. Das heißt, man hat immer mehr westlichem Publikum äh, gezeigt, natürlich jetzt auch, wo das Land geöffnet war, ähm, Ausländer nach Japan reisen konnten und auch natürlich Japaner vermehrt ins Ausland reisten, ähm, hat man ihnen gezeigt, so ey, guck mal, wir haben da eine ganz tolle Kunstform in Japan, ist doch egal, ob die aus China kommt, aber guck doch mal, wie gut wir das machen, ähm, diese schönen kleinen Bäume, findet ihr die nicht geil? Und die Leute so, ja, hä, finden wir mega geil. Voll geil, her damit. so Und ähm, das hat den Export weiter angekurbelt. Zordigerweise ähm, hat, hatten diese ja diese Ausstellungen und diese Export-Spikes zufolge, ähm, dass sich ganz viele Ausländer, die überhaupt keine Ahnung von Bonsai hatten, ein bisschen wie ich in meinem Kinderzimmer, ja. ähm, mit diesen mit diesen Bonsai auseinandergesetzt haben und fast alle davon gestorben <lacht> sind. Einfach. Das ja. heißt, die haben einfach, das waren wirklich, die haben... Schiffe toter Bäume ausgeliefert im äh, Prinzip. Das waren so Dead Tree Shipping so oh statt Dead Man Walking. Also es waren wirklich, die waren, die hatten ihr Todesurteil unterschrieben, sobald sie auf dieses Schiff geladen wurden. Und ähm, das fand ich ein bisschen traurig, aber ich war dann auch wenigstens mit meinem eigenen Bonsai-Versagen nicht alleine. Ähm, und Ende des 19. Jahrhunderts kommen dann auch vermehrt noch seine Bilderbücher zu Bonsai auf den Markt, indem man sich einfach die Schönheit der Bonsai angucken kann. Dann geht es gar nicht mehr um die Aufzucht, sondern es geht wirklich um, man kann sagen, Bildbände zu schönen Bäumen. Von 1906 bis 1913 wird das weltweit erste Bonsai-Magazin monatlich veröffentlicht. Und ja, man kann einfach sagen, dass es sich gerade in dieser Zeit wirklich weltweit als, als Kunstform, als angesehene Kunstform etablierte. Vor allem ähm, in Japan war es dann so, dass ähm, die Bonsai selbst nur noch auf sehr auf, ausgewählte Plätze äh, gestellt wurden, muss man sagen. Primär zum Beispiel in Räumen, in denen Teezeremonien abgehalten wurden oder natürlich auch in den sogenannten äh, Tokonoma. Die habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr das Bild eines japanischen Hauses gesehen habt, das sind diese Nischen, wo dann mal eine Schriftrolle hängt, so, so eine, ja, eine Nische im Wohnzimmer beispielsweise oder in einem Empfangsraum so. Und da stehen dann oft so Kunstobjekte. Und da standen dann plötzlich in japanischen Häusern überall Bonsai. Oder eine, das irgendwie so. Eine so
0: eine Miko-Figur.
1: Oder eine hat so eine Miko-Figur. Die, die dann aber auch schon wieder, dann ist es ja fast eher ähm, ähm, Penjing, muss man sagen. Weil das bildet ja schon dann wieder eine Landschaft ab mit so einer Figur. Das ist schön. Ähm, und <lacht> ähm, und naja, auf jeden Fall ähm, ähm, war das dann quasi so der letzte Schrei in deinem Tokonoma, ähm, ein, ein Bonsai stehen zu haben, wenn du, ey, weißt du was? Wollen wir auch von so einem Tokonoma Bonsai auch ein Bild auf Twitter posten? Ich, ey, ich Ganz ehrlich, ich lehne mich einfach mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, wir machen das, Mann. Wir Oha. posten einfach, wir posten zwei Tweets. Was soll das? <lacht> ähm, Kostet ja nix. Und... Also wir zahlen natürlich für die Tweets, man, aber das machen wir gern für euch. <lacht> ähm, und äh, zusammen mit, mit so wirklich hochgeschätzten Kunstobjekten, wie jetzt zum Beispiel irgendeiner klassischen japanischen Töpferei, Kalligrafie oder einer Buddha-Statue oder irgendwelchen anderen religiösen Objekten, standen da diese Bonsai und hatten es quasi geschafft, in den Olymp japanischer Kunst aufzusteigen. <lacht> 1921 ähm, wurde ein weiteres Bonsai Magazin namens Bonsai gegründet. Wow. Und jetzt kommt es aber, von dem wurden insgesamt 518 Ausgaben veröffentlicht während seiner Laufzeit. Das ist schon eine stolze <lacht> Zahl für ein Bonsai Magazin ja. von 1921, finde ich. Also da sieht man mal so ein bisschen, was für ein heißer Scheiß das damals war.
0: Aber läuft das noch?
1: Nein. Nee, nein, mittlerweile leider nicht mehr. Ähm also beziehungsweise ich bin mir sicher, es gibt ein ähm, Magazin, das Bonsai heißt irgendwo auf mhm. dieser Welt. Aber äh, ich glaube nicht, dass es genau dieses ist. Ähm, vor allem nahm natürlich auch die Zahl der inländischen Bonsai-Händler zu. 1940 gab es mittlerweile 300 äh, Bonsai, ja ich nenne es einfach mal Bonsai-Fachgeschäfte in Tokio. Was allein für eine Stadt und das Jahr 1940... Ist schon auch eine sehr stolze Zahl, finde ich. Ähm, tausende Pflanzen wurden ähm, jedes Jahr in den Westen verschifft. Ähm, auch im Ausland bildet es nicht langsam immer mehr ähm, Bonsai-Zuchten. Es wurden auch im Ausland immer mehr Events veranstaltet, wie beispielsweise Pflanzenschauen, auf denen man gesagt hat: so ey geil, wir machen, wir wählen hier den heißesten Bonsai Miss, Miss Bonsai-Universe, <lacht> keine Ahnung. Ähm, und jetzt kommen wir auch an einen Punkt, wo tatsächlich die erste englischsprachige Literatur langsam zu Bonsai erscheint. Also es ist wirklich eine Kunstform, die, man muss sagen, zur damaligen Zeit äh, die Welt ja fast im Sturm eroberte. Bis zumindest der Zweite Weltkrieg anfing und ähm, 1945 bei der Napalm-Bombardierung Tokios sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Bonsai-Zuchten äh, zerstört wurden, mhm. inklusive ihrer Bäume. Auch ähm, viele sehr kostbare Bäume, die wohl ähm, dem Kaiserpalast zuzuordnen waren, sind vernichtet worden während dieser napalm Und alles ist wohl in einem Flammenmeer versunken. Das hat dem Ganzen einen ziemlichen Einbruch gegeben. Denn ähm, viele der damaligen Bonsai-Züchter und Händler haben nach dem Krieg andere Dinge getan. Sondern haben sich nicht mehr der, der Bonsai-Zucht gewidmet, haben gesagt: So, ey, mein Lebenswerk wurde hier gerade vernichtet. Ja. Sorry, Leute, ich glaube, ich bin raus. Dann allerdings während der Besatzung hatten viele ähm, dieser Bonsai-Züchter zum Beispiel Kurse gegeben für japanische Besatzungssoldaten und ihre Familien, die dann natürlich ganz heiß drauf waren, irgendwas von dieser exotischen Kultur in sich mhm. aufzunehmen und zu sagen, oh, guck mal, Ikebana und Origami und Bonsai und guck mal, jetzt lernen wir hier das alles. Und dann haben die so richtig wie so Touris, hat man Kurse belegt und die haben denen dann auch beigebracht, wie man einen, ja, zum Beispiel ein Bonsai stutzt, wie man einen Bonsai pflanzt und so weiter und so fort. Ähm, Im Prinzip ist dann auch alles nach dem Zweiten Weltkrieg in der Geschichte des Bonsai nur noch ein ja, steter Weg nach oben. Also alles hat wirklich zugenommen. Der Export in alle möglichen Länder mittlerweile auch wirklich gab es kaum noch ein Land, in dem keine Bonsai gefühlt exportiert wurden. Ähm, es gab immer mehr Literatur. Ähm, es gab plötzlich westliche Experten für den Bonsai. Ähm, und ja, jeder wollte irgendwie ein Stück vom kleinen Baum abhaben. Wobei man dazu sagen muss, dass bis heute, also bis ins Jahr 2023, die weltweit gefeiertsten und auch hochwertigsten Bonsai-Bäume in Japan zu finden sind. Also man hat Japan die Krone tatsächlich nie entrissen. Manchmal ist das ja so, dass du irgendwas ja. exportierst und dann ist es da, wo du es hin exportiert hast, <lacht> plötzlich viel geiler. Aber beim Bonsai war das nicht so. Bis heute findet man die geilsten ähm, Bonsai in Japan. Und was ich ganz besonders schön finde, dass 1980 die World Bonsai Convention zum ersten Mal stattfand. Geil. Und wenig später die w BFF gegründet wurde. Weißt du zufällig, wofür das steht? Hast du es in deiner Recherche gelesen? Nee. Es ist die World Bonsai Friendship Federation. Oh. Und ich fand das so niedlich.
0: Nice.
1: Alter, sie sind wirklich, stell mir vor, die sind alles so richtig süße Leute, die einfach Bäume richtig lieb haben. <lacht> ja. Und auch Freunde sein wollen und die pflanzen dann so so oh, ich fahr zu World bonsai convention und tatsächlich meine friendship friends der, der superliga der freundschaft und, <lacht> und das wird alles voll süß und ähm, tatsächlich findet diese convention auch alle vier jahre statt wie View-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U- ähm, die Olympischen Spiele, muss man sagen, mhm. ähm, und ähm, sind einfach ähm, bis heute ein Highlight der Bonsai-Kultur. Es gibt mittlerweile über 1400 Bücher rein zum Thema Bonsai, ähm, die in mehr als 28 Sprachen verfügbar sind. Es gibt mehr als 1500 Gruppierungen und Clubs weltweit, die sich ähm, ja dem Bonsai verschrieben haben. Und ähm, in etwa, so schätzt man, 5 Millionen Menschen, die die Bonsai-Zucht oder das Bonsai-Pflanzen als Hobby betreiben weltweit. Wow. Das ist, und ey, ganz ehrlich, ich weiß, ich habe jetzt schon wieder unendlich lange geredet, aber das war die gekürzte Version.
0: Natürlich, wie immer. Dieses,
1: diese fucking Rabbit-Holes ja. geschichtlicher <lacht> Themen, Wahnsinn.
0: Puh. Wow. Wann nifford ausflug zur Convention? Friendship Convention?
1: Ey, ich hätte richtig Bock, weil ich habe auch, und da müssen wir vielleicht gar nicht so weit fahren, wobei ich habe gesehen, ähm, die, die World Bonsai Convention war, glaube ich, 2001 in München. Oh! Also die wechselt auch die Locations. Ach so. Genau, also die war, letztes Mal war sie in Japan, meine ich, in Saitama mhm. irgendwo. Ähm, aber 2001 auch in München. Vielleicht kommt sie auch bald mal
0: wieder nach Deutschland. Ich wäre so ready. Ich würde eiskalt dahin fahren.
1: Ich glaube, die nächste ist echt 2026. Es tut mir leid. Aber wir können, so viel gebe ich final noch mit, habe ich mir aufgeschrieben, wir können zur Bonsai-Schule Wenddorf fahren. <lacht> da bin ich auch bei meiner Recherche echt mehrfach drüber gestoßen. Okay. Und habe ganz viele Fotos gefunden. Und da gibt es irgendwie eine Bonsai-Schule, wo man nicht nur jetzt, ihr könnt auch online bei denen Bonsai bestellen, aber man kann da wohl auch, ja, wie der Name Bonsai-Schule besagt, mhm. hingehen und irgendwelche Kurse belegen und so.
0: Ist die in der Nähe von Berlin?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das ist bei Magdeburg. Naja. Aber es ist immer in Deutschland. Ja. So, und ich finde es interessant, dass es bei uns auch hier wirklich so eine Bonsai-Schule und so gibt.
0: Crazy. Ja, das war ein äh, Wilderritt durch die Baumsachen hier.
1: Voll, oder? <lacht> also man denkt so, Bäume, was kann man schon zu Bäumen großartig sagen?
0: Ja, aber war ja irgendwie abzusehen. Also man kennt das ja aus Japan, dass sie irgendwas ganz Profanes haben und auf einmal denken so, ja okay, wir machen es jetzt maximal kompliziert und dann wird es richtig geil.
1: Das stimmt eigentlich, ja.
0: In Japan, wenn du es nicht kompliziert machen kannst, dann wird es auch nicht angefangen.
1: <lacht> ja, dann lohnt es auch nicht. Dann hat, das, dann hat das nicht genug Seele, mit der so man arbeiten es. kann.
0: Also ja, ähm, dann kommen wir jetzt dazu, wie kompliziert es wirklich ist. Und ich kann euch sagen, das ist auch nur, ja, es ist nicht mal der Tellerrand. Es ist... Die, die oberste Spitze vom Eisberg.
1: Das glaube ich dir sofort, weil ich habe natürlich in meiner Recherche auch immer wieder deine Themen geschriffen ja. und ich habe so, ich habe nur wirklich kurz immer so ein paar Worte gelesen. Ich habe auch einmal kurz Melissas Notizen überflogen und ich war so, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon ihr geredet. Ich habe wirklich nicht den geringsten Schimmer. Was zum Teufel? Das ist wirklich Wissenschaft. Ja.
0: <lacht> ja, wir legen erstmal mit der Ästhetik los. Und ihr habt vorhin schon gehört, das ist super stark geprägt von diesem ganzen Wabi-Sabi-Gedanken ähm, hier Schlichtheit halt dies das. Also hört da noch mal rein. Und bei den meisten Pflanzen sind es ja eher so die Blüten, auf die es ankommt oder die Früchte, die man geil findet. Also so Wow, hier guckt die Orchideen an ja. etc. Aber ein Bonsai gilt als Gesamtkunstwerk.
1: Ja, das macht Sinn. Ne?
0: Also alles, was du daran siehst, die kleinen Blätter oder Nadeln, die Äste, der Stamm, die Wurzeln, alles hat die gleiche Bewertung.
1: Und wahrscheinlich sogar die Schale, ne, dass das irgendwie alles zusammenpasst. Genau,
0: so. auch alles, alles gehört zusammen. Und äh, du hast vorhin auch schon gesagt, der Baum soll so natürlich wie möglich aussehen, so als hätte den gar kein Mensch angefasst.
1: Was halt so absurd ist, weil man den so viel anfasst.
0: <lacht> voll. Und ich finde auch, die meisten Bonsai sehen einfach auch sehr angefasst aus.
1: Ja, okay, das, das stimmt. Aber es gibt schon wirklich auch so richtige... Also die sehen aus wie so ein wilder alter Baum, der ja, irgendwo ja, an voll. so einem Fluss steht oder ja. so.
0: Das finde ich dann immer sehr
1: beeindruckend.
0: Ist es auch, absolut. Und ähm, die meisten überschreiten normalerweise einen Meter nicht. Also sie sind nicht ganz so groß wie ich. <lacht> <lacht> und was ich total witzig finde, gerade bei Wettbewerben und so gibt es verschiedene Klassifizierungen und eine ist zum Beispiel für die Größe, wie viele Hände es braucht, um ihn zu tragen. Also Kategorie ist zweihändig, Kategorie ist vierhändig, Kategorie ist So quasi sechshändig. jetzt ein bisschen
1: und dann werden die innerhalb dieser Kategorie aber bewertet, so ein bisschen wie Fliegengewicht beim Boxen oder so. Ja,
0: genau, also wie viele Hände. Ah, das, sind, das sind,
1: sind vier Hände, ne? Ja. Ja, ja das ist ein geiler vier Ja, ja, klar. Ja, genau. Das ist ja abgefahren. Okay. Also wird da auch die Stärke der einzelnen Leute mit, also wenn jetzt der Hulk den mit zwei Händen tragen kann.
0: Ja, dann zählt es vielleicht nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Und äh, was ich auch interessant finde, Bonsai haben immer eine Vorderseite.
1: Die haben eine Vorderseite?
0: Ja, es gibt immer eine Seite, wo äh, der Gärtner oder die Gärtnerin sagt, so, das ist vorne.
1: Also halt auch ein bisschen die Schokoladenseite, könnte man ja, vielleicht sogar genau. sagen.
0: Und von dieser Seite sollten sie auch immer betrachtet werden.
1: Okay, die Schokoladenseite. Genau.
0: Und ähm, theoretisch kann man auch ein bisschen in die Hocke gehen und von schräg unten nach oben gucken. Weil so würdest du ja einen Baum auch angucken.
1: Das ist clever, aber auch krass, wenn man das mit einplanen muss.
0: Mhm. Ja, aber da, ähm, ja scheiden sich so ein bisschen die Geister, weil manche sagen auch, nein, es muss genau auf die Höhe des Betrachters sein, äh, auf der Höhe des Betrachters, aber...
1: Boah, meinst du, das gibt so richtig toxische Leute in der Bonsai-Community?
0: Da kommen wir jetzt zu. Ach
1: scheiße. Okay, ich noch so schön mit dem World Bonsai Friendship Federation Dings und so.
0: Ja, also, ähm, ich möchte gleich dazu einen Satz vorlesen, und zwar, wie ein Bonsai in einer Kunstgalerie zu zeigen ist. Okay. In der richtigen Höhe Isoliert, vor einem schlichten Hintergrund, ohne überflüssige Etiketten und vulgäre kleine Accessoires.
1: Also, <lacht> Hat du eine Mikrofiguren? Ja. Okay, alles klar.
0: Das fand ich sehr witzig, weil kurz danach bin ich auf eine Unterart gestoßen und zwar die Mann-Bonsai oder die Man. Bonsai? Hast du das?
1: Nein, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber bitte sag mir, dass es die vulgären Bonsai sind.
0: Absolut.
1: <lacht> wow.
0: Der Erfinder heißt Paradise Yamamoto.
1: <lacht> okay, okay, alles klar. Klingt vielversprechend.
0: Ja, ich glaube, es ist der Künstlername, damit die Bonsai-Mafia ihn nicht tötet. Die
1: Bonsai-Mafia.
0: <lacht> Und zwar ist bei dieser Art Überall, ja, so kleine Figuren drauf, man erzählt kleine Geschichten damit. Man hat so auch Miniaturmenschen, die zum Beispiel auf einer Bank sitzen oder auch so Gimmicks wie so, zwischen zwei Ästen ist ein Seil, was du bewegen kannst, gespannt. Und dann klettert da so ein Affe lang und so.
1: Okay, also halt auch ein bisschen, man muss fast sagen, ein bisschen mehr Richtung Penjing. So, wo ja. wirklich ganze Landschaften oder Situationen abgebildet werden sollten.
0: Genau, und diese Bonsai haben dann auch immer so einen Wortspielnamen. Auf irgendeine Art und Weise, die dann passend dazu ist. Also zum Beispiel hatte ich einen gesehen, da stand so ein Miniaturmann mit so einer Gartenschere und der Bonsai war relativ hoch. Und der Name war dann zum Beispiel, oh, ich hätte ihn wohl früher schneiden sollen.
1: Oh, auch noch so ein bisschen, auch so ein bisschen frech einfach. Ja. Ja, okay. Das sieht die Bonsai-Mafia echt nicht gern.
0: Nee. <lacht> ja. Und natürlich, wie du es eben schon angedeutet hast, braucht man ja auch einen Topf und einen Ständer, wo dieser Topf drauf ist. Und beides muss zueinander passen. Natürlich. Natürlich. Deswegen kommen wir jetzt zu all diesen Topfgeschichten.
1: Geil, Alter. Es gibt <lacht> wahrscheinlich sogar noch so eine Untergruppierung der Bonsai-Mafia, einfach die topf -Mafia.
0: Ja, voll. Also allein die Töpfe, da hätte man eine ganze Folge drüber machen können. Diese Töpfereien und die sich darauf spezialisiert haben, dann wirklich dieser Antiquitätenhandel mit alten Töpfen und...
1: Ey, und scheiß, was ich allein in der Historie, ist es tut mir auch jetzt leid, dass ich euch das direkt so sagen muss, was ich in der Historie an Topf ausgelassen habe, das schlägt echt fast den Boden aus. Was da über irgendwelche chinesischen Provinzen berichtet wurde ja, und ja. wie die das glasieren und sonst irgendwas, das ist ne, auch noch mal eine Wissenschaft für sich.
0: Auf jeden Fall. Ja, und dann auch so, ja, der kommt hier aus diesem, der Ton kommt aus diesem heiligen Fluss irgendwo in China, bla. Und ja, also wieder richtig abgefahren alles. Naja, aber wir fangen mal am Anfang an, weil die sind ja erstmal ganz kleine Bäumchen und deswegen gibt es sogenannte Trainingsboxen.
1: <lacht> ich stelle mir vor, wie die kleinen Bäume da so Bärnackel-Fistfights machen müssen.
0: <lacht> mit ihren krummen Oktopusärmchen. Ähm, ja, und da drin sind tatsächlich erstmal mehrere kleine Bonsai und da wachsen die erstmal, bis sie dann irgendwann voneinander getrennt werden. Und dann kommen sie in meistens Standardtöpfe, die dann meistens Keramiktöpfe sind mit so Drainagelöchern, also damit das Wasser ablaufen kann. Da sind so kleine Löcher unten drin. Darauf ist ein Sieb damit du die Erde nicht mit rausspülst. Sehr clever. Macht Sinn. Ja. Und außerdem können dann keine Schädlinge von unten eindringen. Auch wichtig. Ja. Jetzt gibt es aber auch Alternativen, zum Beispiel Felsplatten, auf die dann Erde aufgeschüttet wird. Was ich ästhetisch sehr ansprechend finde. Finde ich was cooler als ein Tropf.
1: Ja, die find, nee, finde ich auch sehr gut. <lacht> Melissa hat super erwartungsvoll gerade in meine Dichtung geguckt ja. und hat auf ein richtig geiles Adjektiv gewartet Boah.
0: Naja, mit gut gebe ich mich zufrieden aus Markus' Mund und neuerdings gibt es auch felsenähnliche Platten aus Rohstoffen wie zum Beispiel Beton oder so Glasfaser, verstärkten Kunststoff, weil das natürlich viel leichter ist als Fels und du kannst das viel leichter hin und her bewegen und alles ein bisschen entspannter und die können dann zum Beispiel auch Vertiefungen haben oder so Taschen wo zusätzliche Erde enthalten ist und das alles dann auch echt so gestaltet ist, dass das Wasser abfließen kann, also sehr clever trotzdem ausgetüftelt. Und man sagt, der Topf ist wie ein Bilderrahmen zum Gemälde und wird tatsächlich bei Ausstellungen auch mitbewertet.
1: Klar, das hätte mich gewundert, wenn nicht.
0: Genau, und alle Leute, die sich mit Kunst beschäftigen, wissen ja, dass der Rahmen für ein Bild extrem wichtig ist. Also ein Bekannter von mir, der hat eine Galerie und der lässt für jedes Bild so einen super fancy schmancy Rahmen anfertigen, der immer aussieht wie das Bild. Also er hat zum Beispiel eins, da sind so ganz viele, ich glaube es sind pinke Pudel drauf und der Rahmen ist dann so aus so Fell und so. Also äh, ja, hast du ja auch schon mal gesehen. Mhm. <lacht> und das sieht doch echt cool aus. Genau und es gibt da tatsächlich aber, es ist ja Japan, auch ein bisschen wie Deutschland, ne gewisse Regeln.
1: Ja, ein paar, sagen ein paar.
0: Also, sie sagen, es sind Richtlinien, aber du musst wahrscheinlich schon ein richtiger Punk im Bonsai-Game sein, wenn du dich nicht daran hältst. Ja, es
1: ist ein bisschen wie der Piratenkodex. Es sind wohl gemeinte Ratschläge.
0: Genau, deswegen. Gefäße mit geraden Seiten und scharfen Ecken sind für formal geformte Pflanzen. Ovale oder runde Gefäße sind für <lacht> informelles Design.
1: <lacht> naja, für die Punk.
0: Ja, genau. Oktopusärmchen und so. Und immergrüne Bonsai häufig in unglasierte Töpfe. Und Laubbäume in der Regel in glasierte Töpfe.
1: Ich muss aber tatsächlich sagen, das deckt sich ein bisschen mit den Bildern, die ich im Zuge meiner Recherche gesehen habe. Also, es scheint wirklich sich auch durchzusetzen. Hm. Also, gerade weil auch diese, diese immergrünen oft wirklich in so unglasierten Töpfen stehen.
0: Ja. Ich sag ja, sie, sie nennen es Empfehlungen, aber. <lacht> aber die
1: aber die Bonsai-Mafia wird halt mal ein paar nett gemeinte Worte mit dir wechseln, genau. wenn du meinst, diese Regeln oder Empfehlungen nicht wertschätzen zu müssen.
0: Ich finde, Bonsai fassen auch sehr gut zu, zu so Yakuza-Leuten.
1: Ich finde auch, ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass zum Beispiel irgendein so Yakuza-Boss oder so, der schnippelt gerade irgendwie so an seinem Bonsai rum und... Ähm, mhm dann kommt irgendwie einer rein und nervt ihn und dann schnippelt er ihm direkt mit der Bonsai-Schere äh, den Finger ab und so. Ich weiß, das muss man eigentlich selber machen, um, um seinen Fehler wieder gut zu machen und so. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Es ja. ist so ein bisschen, also ich finde, es passt wirklich sehr, sehr gut in so traditionell japanische Klischees auch ein bisschen hinein. Voll.
0: <lacht> ja, dann kommen wir jetzt dazu, wie Markus Baum gestorben ist. Nämlich zum How-To. Ja, Scheiße, Mann. Das <lacht> habe ich bloß falsch gemacht. Und der erste Fakt, der mich sehr überrascht hat, ist, die müssen draußen leben. Immer? Fast immer, ja. Also für gewisse Zeiten können die reingeholt werden, aber naja, es sind halt echte Bäume. Und hast du mal irgendwie eine Kiefer gesehen, die im Wohnzimmer lebt?
1: Nee, das natürlich nicht, aber ich frage mich, wie die das dann immer mit so, naja, wie machen die das mit so einem Tokonummer? Also was weißt du, stellen die, die dann regelmäßig immer rein und raus, damit die dann wahrscheinlich ein bisschen frische Luft
0: holen kann? Genau, also ich habe zum Beispiel beim Museum gesehen, dass die die Bäume rotieren.
1: Ah, okay, also doch dann schon im Wechsel eben rein und ja. raus. Okay.
0: Und es gibt bestimmt Bäume, die können das abdrinnen, aber die meisten ist es eigentlich eine draußen Sache. Deswegen haben ganz viele Museen auch ähm, draußen so riesige Höfe, wo die halt stehen und du kannst durchlaufen. Ah, okay.
1: Wow, das ähm, war mir so echt kein Begriff.
0: Nee, mir auch überhaupt nicht. Deswegen glaube ich auch, dass all diese kleinen Pseudobonsai, die zum Beispiel bei Ikea verkauft werden, einfach alle krepieren.
1: Erstens das und zweitens, das erklärt zum Beispiel bestimmt auch, warum die ähm, ganzen ähm, Bäume, die zu Beginn ähm, des 19. Jahrhunderts, ähm, äh, Quatsch, nicht zu Beginn, zu doch des 20 wie auch immer, die auf jeden Fall ins Ausland importiert wurden nach der Meiji-Restauration, dass die eben in den Händen ausländischer Käufer dann immer eingingen, mhm. weil die werden sich halt gedacht haben, ja geil, so ein kleiner Baum, den kann ich mega schön auf meinen Esstisch stellen. Ja. Und dann sieht das richtig fancy in japanisch aus. Kurz, ja. Oh Mann, ey.
0: Ja, das hätten sie vielleicht irgendwie aufschreiben sollen. Den ja,
1: aber man darf ja keine wohl gern Zettel und Beschreibungen <lacht> anbringen.
0: Na ja, dann ja und was du auch brauchst natürlich Werkzeuge und jetzt geht's richtig los Leute diese Werkzeugensache. ich habe eine ganze Doku gesehen über die Bonsai Schere
1: es ist immer so unsere Recherche ist auch so unterschiedlich ja ich quäle mich einfach immer so durch Fluten von Text Man lässt da so ich gucke mir mal diese Doku über diese Bonsai Schere an
0: ja und zwar ja, ich finde das sehr gut ehrlich gesagt Muss die Schere Konkav sein. Also, die Scherenblätter sind so ein bisschen wie, ihr müsst euch das vorstellen, wie so Propellerblätter, die so ein bisschen invertiert sind. Also, es ist so schräg zueinander. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, was ich meine? Es ist sehr schwierig, glaube ich.
1: Also, ich ähm, habe mir gerade versucht, deine Beschreibung vorzustellen. Ich weiß, wie eine Bonsai-Schere aussieht, aber ähm, ich glaube, anhand so einer Beschreibung, also, die ist echt schwer zu beschreiben.
0: Ja. Aber
1: ja, kon konkav und invertiert, die Worte müsste man vielleicht sonst äh, mal nachschlagen, wenn man sie nicht kennt, aber ohne dieses glaube ich echt schwer zu beschreiben.
0: Ja, also so ein bisschen, es ist so ein bisschen ganz leicht gebogen sozusagen. Und möchtest du schätzen, wie viel die geilste Bonsai-Schere kostet, mit der zum Beispiel der Hof-Bonsai beschnitten wird?
1: <lacht> ich ich habe schon mal gehört, dass Friseurscheren teilweise schon so unendlich teuer sind. Vierstellig auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja? Fünfstellig?
0: <lacht> also es sind 35.000 Euro ungefähr. Was? Ja. Für eine
1: bonsai Schere? Ja. Alter, da kriege ich ja drei Flaschen Whisky für.
0: <lacht> ja, wovon hast du mehr am Ende? Auf jeden Fall nicht den Whisky trinken und dann den Bonsai beschneiden, würde ich sagen.
1: Boah, ist das teuer.
0: Ja. Aber man muss dazu sagen, wenn du die holst, dann ist sie auch vom letzten lebenden Bonsai-Scherenmeister in Japan. Oh, Wenn nein, er stirbt. ist das schon
1: wieder so eine aussterbende Kunst. Juk. Ach Melissa, immer hast du solche Sachen.
0: <lacht> ja, naja. Und ähm, er, er hat im Interview gesagt, dass er jetzt nach 50 Jahren sagt, er ist, glaube ich, jetzt langsam angekommen. Er, er hat jetzt seinen Peak.
1: <lacht> jetzt Ja, jetzt habe ich verstanden, wie es geht.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja. Und dadurch, dass der Schnitt, also konkav so ein bisschen gebogen ist, hält die Stelle bündig ab. Und man sieht sie nicht mehr. Und wenn die Schere nicht so geformt ist, siehst du den Schnitt. Und eine normale Schere würde dann wie so eine Beule oder eine Schwiele bei uns, könnte man sagen, machen. Also es ist ungefähr so, als würde bei uns eine Wunde verschorfen oder vernarben. Ja klar, macht Sinn. Genau, und das siehst du an dem Baum auch. Absolut, klar. Also
1: ich meine, bei uns gibt es ja auch diese, diese Hecken- und Gartenscheren, die dann das alles immer sehr, sehr gerade abschneiden.
0: Ja, aber das willst du nicht.
1: Ja, klar. Also bei ja. uns ist die Baumästhetik halt nicht ganz so wichtig. Genau. Ähm, aber klar, das, das halt dann ja auch so komisch zu.
0: Ja, und deswegen muss die Schere leider so sein. Und ich hoffe inständig, dass inzwischen jemand bei ihm in die Lehre gegangen ist. Aber naja, man weiß es nicht.
1: Ey, Melissa, da sehe ich dich aber auch schon wieder so ein bisschen, Mann. Ich würde <lacht> überhaupt nicht überrascht reagieren, wenn du mir sagst: Nee, ich habe ja die Sache mit Mademoiselle Opossum und so und Fashion schon ganz cool und so. Aber ich habe doch jetzt noch mal was anderes für mich entdeckt. Ja. Ich bin jetzt ähm, Bonsai-Scheren-Schmiedin.
0: Geil. Nicht so, ja,
1: wie immer also alles. so alles. Ja. Ein klassischer Melissa-Move.
0: Meine Schnauze voll hier. Tschüss. Ja. Äh, was macht man noch? wenn das hier weitergeht mit den Bäumen. Ähm, natürlich selektiver Blätterschnitt oder Nadelentfernung. Also gucken, was sieht hier irgendwie blöd aus, was ist doof gewachsen. Also so ein bisschen Friseur oder Friseurin spielen für den Baum und das alles entfernen, aber natürlich im Rahmen und so, dass man es nicht sieht. Ne? Das ist die Kunst. Und dann gibt es natürlich das, was man klassisch immer sieht, das sind Drähte. Und die Drähte sind quasi wie die Pinsel für die Künstler. Und manche bleiben einen Monat dran, aber manche auch über ein Jahr. Okay. Ja. Aber das Wichtige und Schwierige ist, diese Drähte dürfen natürlich nicht einwachsen oder Abdrücke hinterlassen. Deswegen werden die immer die ganze Zeit beobachtet, nochmal so mit zwei Millimetern. So nachjustieren nachjustiert sagen. etc. Und damit kannst du halt super detailliert gezielt Blätter wachsen lassen und Form. Und ich finde es ja.
1: krass, krass, dass die so, also dass die es wagen, mit, mit, äh, mit Drähten zu arbeiten. Das habe ich auch noch gar nicht so mitbekommen.
0: Ja, dann. Pass mal auf, was jetzt kommt.
1: Okay, weil ich äh, sehe nur gerade so meine Pflanze, die hier neben mir steht. Da sind nämlich so, so Drähte dran und die wachsen immer so ein bisschen ein. Und das tut mir dann schon leid, wenn ich das zu spät bemerke bei der Pflanze. Deswegen Und, und das ist kein Bonsai, das ist ein Gummibaum tatsächlich, Leute. Ähm, ich weiß, ihr könnt das nicht sehen, aber es ist ein Gummibaum mit, mit Drähten dran. Und da tut es mir schon voll leid. Und dass jemand einen Draht an sein Bonsai lässt, mhm. überrascht mich gerade sehr.
0: Ja, aber es wird noch krasser, weil... Wenn man richtig was Abgefahrenes vorhat, dass man den so aussehen lassen will, als wenn da so eine Schlucht runterwächst oder so, dann braucht Boah. man krassere Mittel. Und dann ist es ungefähr ein bisschen wie eine Zahnspange, muss man sich das vorstellen. Was? Und zwar sind das so mechanische Vorrichtungen für die Formung von Stämmen und Ästen. Also die werden dann richtig wie so eingespannt.
1: Okay, jetzt bin ich aber ehrlich, das finde ich schon ein bisschen fast Cheaten. So. Also <lacht> aber ist so,
0: dass du es nicht siehst am Ende, ne? ja. Naja, aber Seile gibt es auch noch. Das ist die softe Variante.
1: Ja, oder ähm, wenn auch überholt und äh, auch wenn es nicht so gut funktioniert hat, könnte ich euch noch angefeuchtete Handfasern empfehlen.
0: <lacht> selbst
1: gedreht. Also selbst gedreht, genau.
0: Ja, naja gut. Jetzt ähm, stell dir mal vor, du bist jetzt der Hof-Bonsai-Gärtner und du pflegst diesen 500 Jahre alten Baum und alle zwei Jahre kommt der stressigste Tag deines Lebens. Weil alle zwei Jahre muss ein Bonsai umgetopft werden. Echt jetzt? Ja, sonst verrotten die Wurzeln.
1: Oh Gott, das ist ja alles viel anstrengender, als ich dachte.
0: Ja. Und in diesem Zuge werden die Wurzeln gekürzt, damit Frische nachwachsen und die Alten nicht verrotten. Und dabei wird tatsächlich auch immer irgendwas verändert. Was ich total witzig finde. Also der Topf wird getauscht. Irgendwas ähm, am Ständer oder die Position. Irgendwas nochmal am Baum an sich, eine neue Richtung.
1: Geil. So ein kleiner Zylinder obendrauf.
0: <lacht> ja. <lacht> Kleine Jacke. Ja. Oh Gott, das würde mich verrückt machen. Ich würde... Alter. Ja.
1: <lacht> ich will nicht dran denken. Stell dir vor, du hast den fucking Bonsai von Tokugawa Yemitsu in der Hand.
0: Ja. So sch
1: Schwebt so frei und musst gleich seine Wurzeln abschneiden.
0: <lacht> mhm. Und dann hoffen, dass er keinen Schock bekommt, wenn Ach. du ihn umtopfst.
1: Okay, aber ich meine, vielleicht ist es auch einfach ein echt, ein resoluter Baum. Der hat das 500 Jahre lang ausgehalten. Das heißt, der wurde 250 Mal umgetopft.
0: Ja, wer weiß. Nun gut. Ähm, naja, sagen wir, dir stirbt ein Ast ab oder du hast Bock auf was Neues. Dann kannst du das sogenannte Einpropfen. Hässliches Wort.
1: <lacht> Wirklich hässlich.
0: Ja, machen. Und zwar ist das. Ähm, ja, das Einpflanzen von Pflanzenmaterial, zum Beispiel Knospen, Ast oder Wurzeln, unter der Rinde des Baumes. Damit es hey. aussieht, als kommt es vom Baum selber. Also wenn du sagst, okay, ich will, dass hier irgendwie in den nächsten 10, 20 Jahren ein Ast an der Stelle rauskommt, dann
1: mhm.
0: kannst du schon dafür sorgen.
1: Das ist ja abgefahren. Ja. Ich wusste gar nicht, dass man das derart modifizieren kann.
0: Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass es teilweise Bäume gibt, die aussehen, als wären die so... An der Küste oder als wären die jetzt schon 300 Jahre alt oder so. Mhm. Und das kommt daher, die sind tatsächlich dann ganz oft gar nicht 300 Jahre alt, sondern sind einer Totholztechnik.
1: Totholztechnik äh. klingt ein bisschen wie was ein anime charakter anwendet: <lacht> Totholztechnik <lacht> jetzt! Und dann, keine Ahnung, kommen so Totenschellstrahlen aus seiner Handfläche oder so.
0: Und kleine tote Bäumchen.
1: Ja, machen die so?
0: Ja. <lacht> äh, ja, also dieser Baum ist einer Totholztechnik äh, durchlaufen. Ist eine, mein Gott, dieser Baum ist eine Totholztechnik durchlaufen. Ähm, und die nennen sich Jin oder Shari und simulieren Alter des Bonsai und erzählen sozusagen die Überlebensgeschichte. Eine fiktive Überlebensgeschichte. Also, du schreibst quasi Fanfiction für dein Bonsai.
1: Oh, irgendwie ist das schon auch geil. Ich finde das sehr beeindruckend.
0: Ja, und um mal kurz ähm, zu erzählen, was es so für Optionen im echten Leben gibt. Ähm, in der Natur entsteht Totholz zum Beispiel, wenn ein Baum vom Blitz getroffen wird. Es gibt lange Dürreperioden. Äste durch Eis oder Schneelasten oder Wind werden beschwert oder brechen sogar. Insektenbefall. Ja, Menschen, die sich immer auf die gleiche Stelle setzen. Und dann entsteht so eine Mulde. Ein Reh kommt und knabbert an irgendwas. Ja, und das Holz stirbt dann ab und wird vom starken Sonnenlicht gebleicht. Mhm. Und dann kriegt das eine andere Farbe. Ja. Genau. Und all diese Dinge werden simuliert. Und Gin ähm, ist ein toter Ast. Und dann musst du die Rinde ganz vorsichtig abkratzen, schleifen und mit einer Kalkschwefelmischung einpinseln. Oh Gott. Ja. ja. Und Shari ist freiliegendes Holz im Stammbereich. Und ich habe extra ein Foto eingefügt weil du dann echt gesehen hast, okay, das ist komplett weiß und das andere ist dann so braun. Dann haben sie wie so swirly Muster gemacht.
1: Das sah sau cool aus.
0: Ja, könnten wir vielleicht auch posten.
1: <lacht> Melissa, alter, ey, das, wird, das, wird das der große Twitter-Sturm 2023? Wow. Ich denke.
0: <lacht> ja, und Shari ähm, ist mega schwierig. Also dieses Freiliegen von dem Holz, weil man, und jetzt kommt das geilste Wort, Saftbahnen für die Äste oben durchtrennen könnte und damit halt einfach den halben Baum töten.
1: Naja, aber dann, also jetzt checke ich es auch erst. Ich habe kurz in Melissas Notizen hineingeklickt und wenn ihr das sehen könntet, das ist alles ein Baum?
0: Ja, ja. Voll. Und naja, dadurch, dass Boah. du halt so ultra vorsichtig sein musst, um halt diese Saftbahnen nicht zu durchtrennen und da Rinde abzukratzen etc., kann das echt Jahre dauern, weil du immer nur so Mini-Stückchen entfernen kannst. So echt nur so Millimeterarbeit halt einfach.
1: Das sieht echt, also wenn ihr vorher noch nicht geglaubt habt, dass es eine Kunstform ist, einen kleinen Baum in eine kleine Schale zu pflanzen, dann ähm, solltet ihr euch dieses Bild auf Twitter bald angucken. <lacht> ähm, oh Gott, der, der Twitter-Druck steigt, aber <lacht> das sieht wirklich unglaublich schön aus. Also diese Totholztechnik ist schon instant mein Favorite, muss ich sagen.
0: Ja, aber ist natürlich auch super risky, ne? Ja, ich bin ein risikoreicher Typ. Mhm, kennt man. <lacht> <lacht> ja, und natürlich muss man die Bäume auch irgendwie gießen. Die brauchen ja was zu essen und dieses Gießen ist auch ultra komplex. Also in
1: Oh, das habe ich pro auch falsch gemacht.
0: In den Interviews waren die halt auch so, ja, was ist denn das Schwierigste hier mal? Ja, das Gießen, weil er kann ja nichts sagen. Und hat er jetzt genug oder nicht? Und je nach Jahreszeit muss ich ihn ja auch anders gießen. Und ah, ja, es klang sehr kompliziert. Und die müssen permanent auch gedüngt werden, aber natürlich auch nicht zu viel, weil sonst verbrennt die Wurzeln, wie auch bei Topfpflanzen sonst. Ähm, ja, weil sie in der Regel in anorganische Bodenmischung gepflanzt werden.
1: Echt jetzt? Mhm. Das ist ja auch kurios.
0: Ja. Das wusste ich auch nicht. Also es ähm, gibt natürlich auch welche, die dann in, einfach in Erde gepackt werden, aber ganz oft ist das irgendein so Mischmasch.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich dann auch erst eine, eine neuerliche mhm. ähm, Erfindung, weil früher hatte man ja jetzt nicht einfach so anorganische Erde rumliegen. Ja, genau. Wobei ich auch gelesen habe, dass, ähm, dass es wohl eine ganz spezielle japanische Art von so so Erde oder, oder, oder Lehmerde gibt, in, in die das oft reingepflanzt wird, die aber entweder nur in Japan vorkommt oder in irgendeiner Form kultiviert wird mhm. und dann teilweise sogar aus Japan exportiert so an, an echte Bonsai-Freaks und so. Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt.
0: Ja, auf jeden Fall alles ähm, sehr komplex und natürlich müssen die kleinen Babybäume auch irgendwo herkommen und da gibt es auch verschiedene Arten. Das eine ist die Vermehrung vom Ausgangsbaum, also einfach Stecklinge. Wir holen hier Babys. Das zweite ist Baumschule, Gartencenter. Das dritte sind kommerzielle Bonsai-Züchter, die reife Exemplare einfach verkaufen, die bereits, ähm, ich sag mal, ästhetische Bonsai-Qualitäten aufweisen. Also die schönen Kinder.
1: Wo man nicht mehr so viel dran machen muss.
0: Genau. Und jetzt ist aber das Allergeilste nämlich das Sammeln in wilder Umgebung. Es gibt Wie sammeln? Es gibt ausgebildete Leute, Ausgebildete Bonsai-Gärtner, die in die Wälder gehen und nach kleinen Babybäumen gucken, die aus der Erde kommen, wo sie denken, daraus könnte man einen guten Bonsai machen. Und die graben sie aus und nehmen sie mit.
1: Okay. Das und klingt fast illegal.
0: <lacht> diese Bäume werden dann äh, Yamaduri genannt und sind dann tatsächlich auch die teuersten und wertvollsten von allen Bonsai.
1: Ja, natürlich, weil sie sind ja die, die aus der Natur kommen. Mhm. Sie sind ja die, die OG-Bonsais. Absolut.
0: Ja. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, da hätte ich richtig Bock drauf, ich will auch im Wald rumkraxeln und nach Babybäumen suchen, dann dauert die Ausbildung zwischen sechs und zehn Jahren. <lacht> natürlich. so
1: geil, wie einfach jede, jede Ausbildung, die du bisher genannt hast in diesem Podcast, dauert einfach tausendmal länger, als man vermuten würde. Ja.
0: Und wie immer in Japan sind es natürlich nur alte Männer, die das machen.
1: <lacht> ja, ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel junge Frauen nicht so ein ausgeprägtes Interesse daran haben. Ne? Denkt
0: man, aber Echt? fast der gesamte Bonsai-Nachwuchs sind Frauen. Ja, das ist doch
1: cool. Dann wird ja auch das mal ein bisschen, bisschen aufgemischt, diese alte Männerherrschaft.
0: Voll. Aber in Japan ist natürlich Bonsai auch so das ultimative alte Männer-Hobby.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> so richtig Oshisan Bonsai-Hobby. Ähm, aber ja, das wird jetzt alles so ein bisschen aufgeweicht, weil tatsächlich der Nachwuchs ganz oft weiblich ist und es auch so Kurse gibt für so Pseudo-Bonsai, also tatsächlich welche, die in der Wohnung leben können und super resistent sind. Und dann werden echt wieder, wie du vorhin erzählt hast, so eher so kleine Landschaften gebaut, so ein bisschen mhm. Flaschengartenmäßig. Mhm. Ja.
1: Es gibt ja auch ähm, tatsächlich diverse Unterarten der Bonsai-Zucht zum Beispiel. Ähm, die, die auch in Japan etabliert sind als tatsächliche Kunstform ähm, mit verschiedensten Ausprägungen. Und teilweise geht es ja eben auch um solche Landschaften. Ähm, Saikei zum Beispiel und so heißt, glaube ich, eine dieser, dieser Kunstformen. Da geht es eben genauso darum, ähm, ähm, Landschaften einfach zu bauen.
0: Genau. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, nee, ich will, das ist mir alles so lang, ich will doch nicht, dann geht doch einfach ins Omiya Bonsai Art Museum in Saitama und guckt euch die krasseste Bonsai-Sammlung Japans an. wird zu schätzen, wie der Wert ist?
1: Der Wert der ganzen Sammlung? Ja. Oh, wie viele Bonsai sind da? Weißt ähm,
0: du was? 60 sind im Moment da.
1: 60 Bonsai. Naja, jetzt wenn ich mal überlege. Der Whisky zum ältesten Bonsai kostet <lacht> 12.500. Der August ist der achte Monat des Jahres. Und was haben wir? <lacht> 23.48 Uhr. 48. Ja, dann würde ich sagen 14,70 Euro.
0: Ja, das ist ganz close. Also die gesamte Sammlung ist 16 Millionen Euro. Wert.
1: 16 Millionen Euro.
0: Genau, also. Für so, 60 Bäume. Ja, ja, also so plus minus im Durchschnitt sind das so 260k pro Baum.
1: Alter, was? Okay, ich hätte jetzt, ich wollte eigentlich nicht zu so hoch schätzen, weil ich hätte so, ich hätte sowas gesagt wie: naja, keine Ahnung. Vielleicht kostet ja so ein Baum echt so, weiß ich nicht, wie so ein Kleinwagen vielleicht.
0: Oder mal 30,
1: <lacht> vielleicht sogar irgendwie so ein richtig wertvoller, so 30, 40 K oder so. Nee. Boah, wow, das sind, Alter, das sind Preise. Ja. Ja, also Leute, ne? ich meine, wenn ihr jetzt zufällig nicht alte japanische Opis seid ähm, und trotzdem Lust habt ähm, auf dicken Reibach, dann macht doch einfach den 61. supergeilen Bonsai.
0: Ja, aber das Ding ist natürlich, ähm, was sie auch erzählt haben, zum einen, wenn man dort arbeitet, muss man sich daran gewöhnen, nach dem Zeitplan des Baumes zu arbeiten und nicht nach deinem.
1: Oh.
0: Ja. Ähm, und du musst dein Zeitverständnis neu erlernen. Weil, das
1: klingt alles so philosophisch.
0: Ja. Sie haben wirklich gesagt, man pflegt teilweise tausend Jahre alte Bäume. Tausend Jahre. Und ich bin so, das ist doch Bullshit, Leute. Der ist noch nicht tausend Jahre alt.
1: <lacht> ja, okay. das ist Ja, ich finde sowieso bei Bäumen, immer wenn man irgendwie sowas hört, wie, ja, der Baum, der steht ja seit 200 Jahren. Und wie, wie der steht seit 200 Jahren. Oder hier ist ein Baum, kannst du mal anfassen, den hat Tokugawa Iemitsu schon angefasst.
0: Ja, das ist so abstrakt.
1: Das ist so krass, einfach.
0: Ja, und womit man sich auch abfinden muss, ist, dass Dinge, die man anfängt, ich möchte jetzt gerne, dass der Baum so und so wächst, zum mhm. Beispiel, die wirst du vor deinem eigenen Tod nicht mehr sehen.
1: Das ist, boah, ist das abgefahren.
0: <lacht> boah, ist das abgefahren.
1: Das ja. ist so, so deep auch irgendwie. Holy shit, man. Da musst du dich ja, weil du musst ja quasi, also du musst eine Hingabe in dir generieren an dieses sehr aufwendige und sehr komplexe mhm. Feld, ähm, obwohl du weißt, dass alles, was du tust, nicht mehr für dich ist.
0: Genau. Und das finde ich irgendwie. Also
1: ist, ja, hat was fast sehr altruistisches.
0: Ja. <lacht> das ist dann echt so wie deine Kinder. Wow. Irgendwie.
1: Ja, total. Das ist, das finde ich jetzt echt sehr faszinierend, dass sich diese Leute dieser Sache da so verschreiben.
0: Ja, und das hat mich echt, in dieser gesamten Recherche hat mich das am meisten geflasht, wie die über ihren Job reden und denken und mit was für einer Philosophie die an diese Arbeit rangehen. Mhm. Und Hast du da
1: Interviews mit denen gesehen? Ja, alles? genau. Ah, krass.
0: <lacht> und ja, das war es im Endeffekt. Was, das Einzige, was ich noch ganz süß fand, ist, die Bäume werden im Museum halt abwechselnd gezeigt. Man kann sich aber alle Bäume auf der Webseite vom Museum angucken. Und es gibt immer eine Winter- und eine Sommeransicht. Oh. Ja, und die Nadelbäume, da passiert natürlich nicht viel, aber die kleinen Kirschbäume zum Beispiel blühen dann auch.
1: Ja, klar. Boah, müsste ich mir fast mal angucken. Ich finde eigentlich, also ich weiß, ich bin jetzt noch kein japanischer Opa, aber was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> ähm, aber ich finde, also dem ästhetischen Aspekt des Bonsai kann ich schon was abgewinnen. Absolut. Also ich finde, das sind wahnsinnig schöne Kreationen.
0: Voll. Aber jetzt, da ich gelernt habe, dass Inhalt echt schwierig ist, ähm,
1: ja. Ja, genau. Also ich gu gucke sie mir jetzt gerne an. Und ich habe auch keine 250K
0: für so einen Baum übrig.
1: <lacht> ähm, deswegen würde ich jetzt... Die Finger davon lassen, glaube ich. Ja. Jetzt, wo ich auch gehört habe, was man alles beachten muss. Ich so, ja, kommt dann doch lieber die Pflanzen, die ich gerade besitze. Ähm, die machen sich ganz gut soweit. Ähm, und das ist dann aber auch wirklich schon das Maximum meiner Pflanzenbearbeitungskunst. Ähm, und vielleicht Bonsai
0: einfach nur anschauen. Ja, mein Tipp ist, wer Bock hat auf so Drahtgeschichten und ich will hier was formen, Avocadokerne kerne großziehen, weil die sind super biegsam, die halten mega viel aus. Mit denen kannst du alles machen, was du willst. Und eigentlich sterben die nicht.
1: Das klingt bedrohlich.
0: <lacht> ja, also ich versuche gerade mit, mit meiner wie so ein Herz aus so vier Trieben zu formen. Schauen wir mal.
1: Wow. Ich hatte jetzt eher so leichte zombiehafte Vorstellungen von <lacht> die nach der lebenden Avocado-Kerne. Aber ähm, ja, ich finde die Herzidee auch sehr, ja, schön. <lacht>
0: Ja, und das äh, war es aus dem handwerklichen Spektrum der Bonsai. Also das waren so zwei Prozent.
1: <lacht> ja, also man merkte vielleicht, ähm, dass wir heute wieder eines dieser Themen hatten, die so ein unendliches Rabbit Hole sind. Also genau wie damals, ähm, als wir zum Beispiel über Sumo gesprochen haben. Ja, ja. Und dann einfach halt stößt du auf so Sumo-Podcasts. Die sich nur mit dem Thema beschäftigen. Und so und du weißt halt so, oh, es sind richtig crossed rabbit holes. Es gibt 1400 verschiedene Bücher in allen möglichen Sprachen. Es gibt irgendwie auf der ganzen Welt Clubs, die sich damit beschäftigen. Und du weißt, ey, also das wird recherchetechnisch bestimmt mega interessant. Aber es wird eine Qual, das irgendwie in eine ein- bis eineinhalbstündige Folge zu verpacken.
0: Ja, aber ich muss sagen, mir hat die Recherche richtig Spaß gemacht, weil es irgendwie total süß war, diese ganzen Interviews zu gucken. Und wenn ihr vielleicht einen stressigen Tag hattet, ey, Bonsai-Dokus gucken ist genau das Richtige dann.
1: Ja, ich glaube, ich habe dann falsch recherchiert. <lacht> ja, aber ich meine, wie gesagt, meine, meine Recherche diesmal war auch ein bisschen unter einem, einem ungünstigen Stern stehend. Aber beim nächsten Mal gucke ich vielleicht auch einfach mehr Interviews.
0: Ja. Naja, ich meine, beim Handwerk musst du immer hands-on sein, dann nützt sie nicht so viel Sachen lesen.
1: Ähm, hands-on ist übrigens ein ganz gutes Stichwort, ähm, weil bitte hands-on, also Vokabelhefte. Oh. Ähm, Sonst
0: Finger ab mit der 35.000-Euro-Schere.
1: Ist so. Ganz echt, da kenne ich nichts. ne Wenn ja. ihr mir blöd kommt, nehme ich auch meine 35.000-Euro-Schere. Also, wer seine Vokabeln nicht gelernt hat, äh, gibt's zack, eins hinter die Löffel. so ähm, Ich hoffe, ihr habt während meines kurzen Rants schon aufgeschlagen und eure ähm, nippot fanstifte herausgeholt. <lacht> ähm, und wie sollte das Wort der Woche anders lauten, als Endlich haben wir übrigens mal wieder ein Verb, möchte ich anfügen. Wir haben, glaube ich, lang keine Verben mehr. Ja. Ähm, und zwar Oeru". U -eru, das Pflanzen. Wie, wie hätte man ein anderes Wort der Woche für diese Folge wählen können? Wenn ihr etwas pflanzt, dann uerut ihr einen, einen Baum zum Beispiel in einen Topf hinein. Süß. Ja. <lacht> Kio ueru. Hachini zum Beispiel in den Topf hinein. Hachino ki wird dann daraus das ist so toll <lacht> ähm,
0: ihr habt leider nicht seinen kleinen Tanz dazu gesehen ich
1: habe einen kleinen, hab kleinen Baumtanz aufgeführt ja. ähm, weil, mich, ähm, weil mich das Konzept des einen kleinen Baums in einen Topf pflanzen so erfreut aber der wird euch für immer ähm, entgehen denn Gott sei Dank hat Melissa ihn nicht mitgefilmt
0: <lacht> schade <lacht> ja okay
1: bei sagen wir 100 Patrons führe ich den nochmal live auf Instagram auf in so einem Stream oder so
0: ja, wir haben auch gesagt, haha, bei 50 Patch jetzt werden wir uns tätowieren lassen. Ja, sitzen wir sitzen
1: wie hier mit Tattoos, verdammt. Ja, verdammt.
0: Naja, ich freue mich schon auf den Tanz. Ähm, <lacht> <lacht> ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und das ist eine Erinnerung, all eure Topfpflanzen mal wieder zu dünnen, zu düngen, abzustauben und zu gießen. Vielleicht oh, auch mal umzutopfen.
1: Abstauben, richtig, richtig gute Idee. Muss ich dringend tun.
0: Ja, am besten so eine Spaghetti-Zange mit zwei Mikrofasertüchern und dann... Pfft. Kannst du einfach an den Blättern oh, nach. das klingt clever, ja. ja. Da hat jemand schon Erfahrung. <lacht> ja, würde ich jemals Staub wischen? dann ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, und ähm, genau, falls ihr zum Beispiel eure ähm, Wörter der Woche üben möchtet, dann ähm, sprecht doch bitte auch einfach ein bisschen mit euren Pflanzen, so wie ich es mit meinem Bonsai getan habe. Mhm. Ähm, gut, mein Bonsai hat nicht überlebt, aber ich bin mir sicher, eure japanische Skills sind nach 68 Folgen schon besser als meine damals.
0: Top notch. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und guckt euren Pflanzen beim Wachsen zu. Bye, bye.
1: Ciao.